0: Verdad Desnuda, Capital Radio. Muy
1: buenas noches,
2: Ramón, Doña Almudena.
3: Buenas noches, Don Lorenzo. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Eh, o sea, ha empezado el programa con, con esta canción de una película de James Bond, porque la letra dice que no vamos a correr más, vamos a enfrentarnos a lo que hay que enfrentarse, y ese tipo de cosas que normalmente dicen las canciones de James Bond, que no tienen que no están nada mal, y que hoy en Madrid eran particularmente adecuadas, porque estaban algunas de las calles, pocas, pero llenas de tractores y de gentes que no responden a ese arquetipo, que quieren vendernos los enemigos de del campo de que son empresarios malvados y tal eran señores eh, digo señores porque la verdad yo no he visto a ninguna mujer en su vida en los tractores a lo mejor había a lo mejor había, ¿eh? había, había el campo había. suele haber mujeres no no ¿sí? en el campo hay muchas y justamente sí. ahora vamos a hablar con alguien que la representa bien pero que es verdad que me he estado fijando y bueno no he visto no he visto ninguna había a ratos no sabía si era una manifestación de policías o de agricultores eh, de la concentración que había el gobierno ha dado un permiso miso restringido a la entrada, se han quedado bastantes cientos de tractores en las puertas en algunas de las poblaciones que periferian a Madrid y bueno, la, la, básicamente ha sido una concentración pacífica eh, en algún momento la, la, me imagino han enviado los antidisturbios, tenían alguna instrucción, he visto algunas imágenes desagradables como bueno, pues pues como golpeaban no, de forma muy sistemática, pero en algunas ocasiones de forma dura a unos cuantos manifestantes. Algunos de ellos, alguno de ellos, que además ha, no he podido dejar de acordarme de nuestro don Ramón, del profesor, porque era pues un señor mayor, hombre más joven que don Ramón, que, que es mucho más jo, es mucho más mayor de lo que parece, que parece que tenga 20 o 25, pero ya tiene 90. Pero un hombre que debía tener 75 por lo menos y que ha acabado por los suelos. Bueno. Bueno... Eh, mientras la ministra decía en las puertas no sé si era del Congreso o del Ministerio eh, que en, una, en un alcachofazo que le han puesto tal que no, que ellos estaban por supuesto estaban defendiendo los intereses de los agricultores y que en Bruselas lo mismo, cuando es exactamente lo contrario lo que está haciendo particularmente su ministerio el ministro Planas, que seguramente tiene más nivel de compromiso con los agricultores eh, nos decía Maricruz eh, Díaz el otro día que, que no era un mal ministro, ¿no? Oye, que, el pobre le ha dado un surmenaz y claro, le ha dado, le ha dado el, un surmenaje porque la situación es la, la mañana, que es. Y cuando, y cuando uno sabe que no está haciendo lo que debe eh, y tiene que decir cosas que no digamos que no son mentira, pero desde luego tampoco son verdad, pues me imagino que alguien como él, que parece una persona decente, pues eh, se estresa. ¿Eh? El, el, el comportarse de forma que uno no quiere comportarse estresa muchísimo, ¿no le parece, don Ramón? Usted que tiene sí, pero una yo edad? creo
4: que esta manifestación estaba un poco combinada, porque en España no había la la furia que caracterizaban no, no, los es que franceses no. en estos Por momentos. Por eso, como no había furia, no hacía falta tanta destruy Destruyendo bienes de importación de España, sobre todo, Pero, etcétera, pero etcétera. es que
2: nuestros agricultores son más pacíficos eh, no, y sensatos. No, y yo creo que
4: fue a partir de ese momento cuando, en cierto modo, las autoridades agrarias invitaron a los tractoristas españoles a salir. Claro. Estos los invitaron, y se ha producido la salida, bueno... Yo creo que ha habido algunos incidentes, pero en general ha sido no, no, una cosa... Perdone, han sido extraordinarios. Una cosa muy sencilla y muy bien. No, 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 han
2: dejado entrar a todos. Extraordinariamente sí, pacíficos. Pero, sí. Y la voluntad era ir al, a la puerta del Ministerio de Agricultura sí a decir porque quieren entrevistarse con el ministro. Los han ido aplazando, les dieron una entrevista donde concluyeron nada. Eh, y bueno, y ellos querían plantarse delante del ministerio. Oiga, es una reivindicación sí. sectorial y se van a su ministerio. No me parece nada del otro y mundo. Y luego parece que la Fuerza Pública restringió
4: el número de los que pudieron entrar Sí sí, sí y sí. eso pues fue una falta de coordinación yo creo que entre los organizadores y la fuerza armada no, o sea, fue una falta de que el,
2: de el gobierno no quiso que de verdad se vieran muchos tractores pues se han visto eh
5: ¿Se han claro visto? Porque, ¿se han pero visto? había el
2: triple había el, el triple, triple. No se no han quedado han, de han entrado 500 y se han quedado 1000 en las puertas sí. bueno entonces el, han decidido han decidido que la información y las noticias las construyen ellos que están acostumbrados y entonces la noticia es que no había tanta gente y que no había para tanto, sí fuera había mil, ellos no han hecho casi nada empujaban, querían llegar a la castellana y no les han dejado y no se les han dejado al final a porrazos y de hecho había había unas barreras con con furgonetas de la policía que impedían incluso la visión a los periodistas y tal, bueno eh, eh, los nuestros agricultores han estado enormemente civilizados han hecho lo que debían y luego al final, pues al final se han ido para su casa eh, manifestando la gente eh, como siempre Vamos, ya saben, yo no soy eh, aquí, eh, Doña Almudena y yo somos los que no somos madrileños. Los madrileños comportándose de una forma fantástica, sí. que, de toda condición, ya, ya yendo estamos acostumbrados, a eh. saludarles, ¿no? Pero yendo a saludarles, a decir que estaban con ellos, la gente diciendo, no, no, a uno que le decía, oye, lo siento que estás aquí atascado, le decía alguna agricultor, no, no. le decía, no te preocupes, estamos, no entendemos lo que pasa, vamos a aguantar las consecuencias tranquilamente, estamos con vosotros, ¿sabía? Les aplaudían por la calle, bueno, ha sido bonito de alguna sí,
3: manera. Ayer ¿no? la reina en Salamanca, eh, había una tractorada, bajo la ventanilla y le saludó sí, sí, el coche.
4: La, la reina parece que estuvo bien. Bueno, sí, tenemos sí.
2: a colación del campo y de las mujeres, como hablábamos antes, a una que ya podemos llamar ya amiga nuestra y colaboradora habitual, una luchadora de verdad, con pocas alaracas y mucha mochila y mucho pico y pala, que es doña Carmen Quintanilla, que es, bueno, eh, pues ya saben ustedes, eh... No sé si llamarla agricultora, pero desde no. luego es la representante de todas ellas, de todas las mujeres del mundo rural y además con mucho sentido y con mujeres mucha voluntad. y familias. Y familias, bueno, va, va todo junto. El, el Carmen, estás ahí sonriendo, como siempre. Sí. ¿Cómo es que es lo que hay que hacer en esta vida, verdad, Carmen? Sonreír. ¿Cómo estás? Sí.
0: Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Pues aquí estamos tal?
2: como un solo hombre, aunque tenemos una mujer entre nosotros y somos sí. cuatro en total. Eh, una mujer pero, de dar más tomar, por eso, como ya sabes. Pero
0: os veo muy bien y con mucha fuerza y mucha energía, en vuestras palabras. Así es que buenas noches.
2: Bueno, ¿a ti qué te parece? Vamos a empezar por el principio que diría Aristóteles, ¿no? ¿Qué te parece el movimiento que finalmente se ha arrancado y que yo preconizaba hace un año, de que tenía que ser el campo el que pusiera la energía vital en intentar cambiar el derrotero que lleva la Unión Europea? Ya no España, que por supuesto también, pero la Unión Europea en esa verdificación excesiva que está impidiendo al mismo que el campo tenga Capacidad de sobrevivir al mismo tiempo que el señor Sánchez hace unos pocos días anunciaba que iba a haber 45 mil millones de inversión pública hasta el 2050. ¿Cómo lo ves tú, Carmen?
0: Bueno, puede haber 45 mil millones de euros, pero la realidad hoy es que los agricultores, es decir, las manifestaciones... No, en Marruecos,
2: Carmen, no en España, en Marruecos.
0: Iba, ah, a, inver en... iba a invertirlos ah, bueno, en Marruecos. No, no, se ha cortado en ese momento. Ah. Bueno, pues me parece una barbaridad, porque donde te, se tiene que invertir es en España. Y quien se tiene que ayudar es uno, a nuestros agricultores. Si se va a invertir en Marruecos para que salga la sociedad rural de la pobreza y para que nuestros los productos marroquíes no entren en España, para abaratar los productos españoles y para indiscutiblemente entran con muy pocas garantías sanitarias y entran de una manera haciendo la competencia a nuestros agricultores, pues indiscutiblemente si esas inversiones de 45.000 millones de euros es para hacer lo posible porque no se, se sigan montando pateras para que crucen... El, el Mediterráneo. Teóricamente la excusa Danzana, será, me
2: imagino, que para que no haya tantas pateras. Esa será la excusa. Bueno,
0: ¿no? bueno, eh, por eso, por eso. Si eso es así, si eso es así, es decir, nosotros sabemos y todo el mundo es consciente de que en el Sahel hay una bomba de relojería. El Sahel está sí. invadida por los terroristas islámicos. Hay, en, en el Sahel, las madres, madres pobres, tienen una media de 13 hijos. En edad fértil. Trece hijos, que cuando cuando esos chicos crezcan y tengan que comer, no van a poder comer. Bueno, tienen una esperanza de
2: vida bastante inferior a la nuestra, eso
0: también, Bueno, ¿verdad? sí, sí, también. Y va subiendo verdad, en los últimos años. Pero exactamente, va subiendo. Y también va bajando y... el
4: número de hijos ya también mucho. Sí, sí un poco. Y... Bastante.
0: Bueno, bastante. bueno, yo he estado en, en el Sahel en el año... Hace cuatro años, con el Banco Mundial bueno, mmm, no. con el Banco Mundial de la Malaria, el chile y la tuberculosis. Hace tres años, ¿eh? Y, pero pero y, Carmen, y,
4: tú también sí. sabes tú muy bien que en el Sahel hay países y países. Por ejemplo, qué sé yo, Senegal está mucho más desarrollado que Chad o que Níger o que, Niger, o que sí, Sudán. Sí, sí. Claro, sí, sí, está mucho sí. más desarrollado y tiene menos hijos. Tiene
2: usted razón y es el país más pequeño de todo el Sahel. Y el más activo. Claro, el más pequeñino. Claro. O sea, todo lo demás, el 95% del Sahel es el resto, Claro, claro. Senegal.
0: claro. Bueno. Senegal. Bueno, sí, si es verdad, pero, pero que ahí tenemos una bomba de relojería invadida por los terroristas islámicos bueno, está lleno que, de guerras
2: que provocan exacto, justamente estos señores, ¿no? Sí,
0: exactamente. Por lo tanto, bueno, tenemos también que pensar que hay que ayudarles, ¿no? Y que la cooperación española ha sido la, una bande, la bandera de, de, de desarrollo en muchos países de Hispanoamérica y que les ha, y que gracias a la cooperación española han salido de la pobreza y hoy están en una situación estoy hablando de República Dominicana por ejemplo es decir que, que en un momento determinado República Dominicana ya no va a necesitar las ayudas al desarrollo bueno, estaba pues genial eso...
2: República Dominicana tuvimos hace poco un programa y la verdad es que es un país emergente y que está muy bien sí
0: sí sí, sí efectiva pero ahí ha jugado un papel fundamental España en los últimos 30 años, y, y por lo tanto, Toda bueno, yo creo que todo lo que sea ayudar a salir de la pobreza en los países que efectivamente están en una situación mm, mm, lamentable y que... Y que se montan en pateras para buscar eh, un futuro mejor porque yo me pondría en nos tenemos que poner en, en la piel de esa, de esa madre embarazada que se monta en una patera no, para claro, el claro. Mediterráneo o, o en ese chico que, que quiere venir a Europa porque cree que se va a producir el milagro y va a tener un futuro mejor, bueno pues eso hay que evitarlo, ¿no? Y si efectivamente ese dinero va para eso pues bienvenido ese dinero, el problema es que no solamente, no, no algunas veces ese dinero no se emplea en aquello que va destinado, sino bueno, que ya, no, no se emplea ya, de, Carmen, de buena manera. Te,
2: te corrijo ligeramente. Algunas veces se utiliza en lo que estaba destinado, algunas veces. Como dice un compañero nuestro de aquí en la radio, un ingeniero y una persona muy notable que ha tenido cargos de responsabilidad en Europa, en, en Castilla, en España que dice que, que el, el dinero de la cooperación en, en algunos países es que coger el dinero de los pobres de los países ricos y dárselo a los ricos de los países pobres, ¿no? Bueno, a veces eso, eso también, pero tiene razón. ¿sí? Si no les ponemos remedio y medios de vida, si no les damos una salida, no les quedará otra que montar en pateras. Eso también es
0: cierto. Perfectamente, bueno, perfectamente. también tendría que haber
4: más programas demográficos que se han intentado... Muchas veces, sí. En África,
2: sí, don Ramón, eso es lo más difícil. Así y, como en ya, Asia lo sé, fácil, ya lo ¿eh? sé, ya lo sé. Y algunos,
4: algunos han tenido éxito, indudablemente, porque lo que tú dices de 13 hijos en el Sahel, pues el realmente es tremendo. Pero claro, 13 hijos tienen en el Sahel y también y en y Malawi ya. y también en el Congo exbelga y también en otras partes de África. Es tremendo. Y... Y eso va reduciéndose, pero muy lentamente. Pero ha empezado ya, eh. Ya ha empezado la caída de la natalidad de manera. Enorme. Pero lenta, como tú. Por ejemplo, lo dices. en Senegal es muy importante. Pero ya.
2: El Senegal es un país visitable. Eh, claro, ¿no? es que es un país visitable. Un país estupendo. Claro, dentro y, que, de lo que cabe. y que
4: tiene incluso minorías culturalmente avanzadas, como ponía de relieve Luis María Anson, cuando hablaba de la negritud, que se refería al poeta que era entonces el presidente de Senegal, nada menos. ¿Os acordáis sí. eh, Luis María Anzón, no? La negritud, la negritud de Sengor, Sengor era el poeta que era presidente de Sergal. Bueno, pues eso va avanzando, pero más lentamente. La, no, la muy lentamente, muy
0: lentamente. Sí, pero ya lentamente. empieza
4: a tener también caídas, ya empieza a haber caídas
2: de la... De, de, Digamos que ya no es tan feroz, es cierto, sí. pero sigue siendo... Fíjese que justamente, doña Carmen estaba citando quizá uno de los países más pobres y más conflictivos ahora en ese Sahel, ¿no? Níger. Eh, en esos países sigue... Sigue habiendo eso, porque la, la esperanza de vida es bajísima, ¿no? Sí. Y sigue habiendo esa producción de hijos tremenda. Pero es verdad, además hace poco he leído un informe muy interesante que tiene que, que apoya la tesis demográfica de don Ramón, que menos en África, que está bajando, pero a una velocidad muy lenta, sí, ya, ya. porque además son muy reactivos antropológicamente sí, a las sí, medidas sí, sí, anticonceptivas.
4: Sí, porque, porque Carmen hablaba de Hispanoamérica y es verdad... En Hispanoamérica ya están
2: muy sí, en la caída. Sí, sí, sí. No, en, en Colombia, en México... En Hispanoamérica en, absolutamente. En, totalmente. Es verdad.
0: Sí, sí, en Hispanoamérica las familias de clase media tienen dos hijos, no tienen más. Ya,
3: ya está, sí. A ver, muy hola bien, Carmen. Pues. ¿Qué tal?
0: Sí, sí, hola Almudena, buenas noches. ¿Qué noche. tal, cómo estás?
3: Bueno, Carmen, volviendo al mundo del campo, que es un tema... Pues que nos está es ocupando tema, sí. estos días. Y, no, y
2: este año y los que vienen, me temo.
3: Y mucho, sí, al que hay que dar una solución. Creo que has puesto en marcha un programa recientemente, bueno, recientemente no, ayer, en Almería. Sí, muy no
2: recientemente.
6: O sea,
2: para dar
3: visibilidad al pequeño agricultor ¿eh? sí. y fomentar el comercio de proximidad local. Explícanos sí. un poco este programa que has puesto en marcha.
0: Bueno, pues este programa nace de una organización de ámbito internacional que se llama Legados. Esta organización de ámbito internacional lo que pretende es, en primer lugar, poner en valor la ecología, ¿no? los productos ecológicos. Y los quiere poner en valor desde la seriedad, desde el sentido común y no desde la radicalidad del de, mm, ecologista que está en contra de todo lo que sea. Y de la normalidad. falta de realismo,
2: ¿no? Pues tiene que ser producto ecológico, pero tiene que ser rentable y tiene que ser viable económicamente, claro.
0: Exacto, exacto. Entonces nosotras, bueno, nos llamaron por, por ser una, por ser una organización muy seria, muy creíble y sobre todo con un gran prestigio no solamente en España, sino en todo el mundo. Esta organización tiene su sede en el Reino Unido y entonces nos ofrecieron hacer un proyecto. Entonces nosotros les dijimos que sí y que ese proyecto queríamos llamarlo Raíces, Mujer, Agroecología y Proximidad. ¿Por qué? Porque yo además en mis, en mis años de parlamentaria hice varias iniciativas sobre la, agro, la agroecología, ¿no? poniéndola en valor y de lo importante que es ese producto ecológico desde, desde la producción agrícola. Bueno, pues este, este proyecto que se llama Raíces, lo que queremos es conectar a las productoras y productores con los consumidores y empresas del territorio donde se desarrolla nuestro proyecto. ¿Para qué? Bueno, pues en un primer momento para mm, acercar esa producción agrícola y ganadera orgánica a, como producto de proximidad, como producto de, local. Y además dentro de, esa, de ese de ese de ese proyecto vamos a cre estamos creando una red de consumidores que van a producir van a consumir esos productos y esa, esos consumidores van a tener un sello de calidad ustedes como consumidores y como como personas que van a consumir esos productos estoy hablando pues de cazar, de turismo rural, estoy hablando de hostelería, estoy hablando de residencias de personas mayores. Bueno, pues es, van a tener ese sello de calidad para decir que allí se está, um, se está consumiendo, hay una alimentación saludable a través de estos productos agroecológicos.
2: Asumiendo que puede ser más caro que un producto normal, claro.
0: Sí, también asumiéndolo, pero también um, tenemos que, ir hacia hacia um, abaratar esos, produ esos es, ese producto porque indiscutiblemente bueno pues tenemos que ir poquito a poco a que ese producto ecológico no sea tan caro. Y, y sobre todo, bueno, pues crear conciencia de ese consumo responsable basado en un producto local y de proximidad. ¿Y cómo, y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en, primer, en estos momentos estamos creando esa red, ya tenemos alrededor de 30 empresas que van a, a consumir ese producto, que van a comprar ese producto de nuestros productores y vamos a poner un ecomercado, es decir, vamos a. a a exponer los productos de los agricultores y de los ganaderos en un ecomercado que vamos a inaugurar el próximo 6 de abril en Adra en una localidad, pues como podéis imaginar, Adra está en la provincia Almería, de Almería, sí, el, el y entonces, bien. bueno, pues ese es uno una de las provincias de mayor renta per cápita de España, y bueno, pues... Ahora, gracias el, a,
2: la agricultura a la agricultura sofisticada, vamos a llamarla Efect, sofisticada.
0: Efectiva, bueno, el mar de plástico, ¿no?, pero o sea, ese, ese mar de plástico ha dado una renta per cápita a una provincia que posiblemente si no tuvieran esos invernaderos sería una provincia deprimida porque al final pues Almería es un desierto ¿no? Doña Carmen, sí.
2: siempre lo fue, fue deprimida y pobre y una fuente de migración permanente, o sea, o sea exacto, el, el exacto. cambio es muy muy espectacular, los que nos acordamos usted, don Ramón, se acordará perfectamente de lo que significaba Almería era, era quizá junto con las provincias extremeñas de antes de la democracia, en lo, de lo más pobre de España. Yo
4: estuve con el servicio universitario de trabajo del padre Llano en las minas de, en las minas de Rodalquilar de Oro, en Almería, y conozco claro. muy bien aquella zona porque me pasé un mes preparándose para ser jefe de campo, pero luego me vieron la oreja revolucionaria y me lo impidieron. Y
2: pensaba que iba a robar usted el oro no, de Moscú que no, estaba la allí la gente no, era, era impresionante,
4: claro, que era una pobreza total. La, total el marisco más conocido allí era la Lapa. En, la en, en España no está, en, en las ciudades Exacto, no, está está, está, no, hay no hay llega la Lapa. claro, claro, no se comía la Lapa y, y en el, una en la Lapa. bebida la bebida más importante es el licor 43 <risa> <risa> era un mundo distinto, un mundo
2: distinto ¿y usted se aficionó al licor 43? ¿ayer? no, no
4: no me aficioné
2: afortunadamente se quedó con el whisky como hay, si hay cosas parecido. mejores pero
0: fijaros, 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 bueno os hablo de tu perdonar por favor pero, por favor, pero fijaros, fijaros, fijaros lo importante que es este proyecto porque en, en solamente en la provincia de Almería hay setenta y nueve mil hectáreas de cultivo ecológico Caramba. de hortalizas, con cuatro mil setecientos en producción ecológica. Es decir, mmm, es fundamental... Lo que estamos haciendo, porque además, si somos capaces de, de, de bueno de, de hacer una buena venta, de acercar este producto localmente, de hacer un producto de proximidad, estamos también fijando personas en el territorio y estamos luchando... Claro. Contra la despoblación, ¿no? Y, y sobre todo, también en este proyecto juega un papel fundamental las mujeres rurales, porque muchas de las empresas que han llegado a, a. que forman parte de esta red, creo que de las 30, alrededor de 12 son mujeres que son titulares de explotaciones agrarias y que son titulares oye, oye. de producciones ecológicas. Sí, oye, a ver.
4: realmente, realmente, Carmen. Yo lo que quería decirte es que a veces eh, esto del cultivo ecológico es un cuento chino... Pero en este pasado, caso, ¿no? ...pasado por la literatura española, ¿eh? Porque a veces eh, te dicen, eh, sí, es unas uvas ecológicas, las has comprado en el corte inglés... ...y las presentas como ecológicas. Muchas veces pasa. Y luego esta cosa que se dice, ¡qué barbaridad! Eh, resulta que hay unas patatas que se pagan a 20 céntimos en el kilo en el en origen luego se ponen a 2 euros el kilo las ecológicas no son tan baratas pues, en pues sí en origen. señor, eso sucede porque hay muchos pasos en la comercialización yo estaba aquí apuntando hace un momento está por ejemplo, usted sabe Carmen y lo sabe todo el mundo que por ejemplo la fruta tiene que pasar por la preparación las naranjas sí. que comemos están, están rodeadas de, de, digamos, de, de cera. Están bueno, tratadas. Hay empresas no todas tratadas no muchas, muchas. Pero, pero, pero. Porque si no, tiene un aspecto lastimoso a veces. La gente no es que el consumidor pues, no, no las que no el urbanita no entiende bueno. que eso no es fruta. <risa> y, bueno, y luego, pero, pero... Y luego y hay que prepararlas para llevarlas a la góndola. Y no se puede llevar a lo mejor un 20% de marras de pérdidas ya, que hay ya. que retirar. Y luego bueno, hay que... esas esas
0: marras, esas marras que, hay de, que hay que retirar muchas veces, bueno, por las industrias agroalimentarias... Sí, bueno, salud, pero no con salud, el precio de dos euros. Sumos. Ya no, se venden no, no, claro, a, claro. a cinco,
4: céntimos, cinco
0: céntimos. No, pero si, si el problema en estos momentos... Perdona,
4: lo que, es que te pues, quería decir, Carmen, sí. es que a lo mejor cuando hagáis esta experiencia ecológica tan bonita os encontráis con que los precios se ponen altos. Porque luego tampoco Mercadona es una fuente de rentabilidades brutales. No, no pasan del 4%, no pasan bueno, del 4%, el corte inglés tampoco. Eh, ¿Y qué pasa? Pues pues exagera un poco. Porque llevar una patata del patatal a, 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 la, mesa, a, a, la, a la avenida de la castellana... ...cuesta un huevo... Cuesta bueno, dinero. pero
0: dinero... ...pero también hay que pensar... ...en la sensibilización... ...y en la concienciación que se produce... ...con estos productos de proximidad... ...estamos dando fuerza... ...a nuestra agricultura... ...estamos dando fuerza a ese productor... Estamos presentando a la sociedad, pero que, que no hoy, se crea. Lo que han hecho hoy en ya. la huelga, es decir, sí, sí. O lo que han hecho hoy en la pastorada o lo que han hecho en las manifestaciones que se están produciendo en España por nuestros agricultores. Es que desgraciadamente los costes de producción son mucho más altos que el precio que les pagan por sus productos. Y luego, además, claro. era, hoy, hablaba, hoy hablaba con una directora de una entidad bancaria de un pequeño pueblo de Ciudad Real y esa. Me decía la directora, dice... Bueno, no te lo puedes imaginar, Carmen. La, lo, los agricultores mayores que vienen con su con su móvil y dicen... A ver, hija mía, ¿cómo tengo que hacer esto del cuaderno digital? Y, y le explico, mira, belleza. tienes que ir a la, a, la, a, la, a la parcela. Tienes que tomar medidas. Tienes que luego darles a este botón para oh, subirlas. Dios. Y bueno, bueno, una locura, una locura. Sí. ¿Porque, Carmen a mí... porque, sí. Porque, sí. porque desgraciadamente... Estamos en manos de los ecologistas y estamos y de la en manos la burocracia de, los no, de los países sí. del norte de Europa que no tienen ni idea de lo que es la producción de la agricultura de los países del de de Mediterráneo eh, eh, no tienen ni idea no tienen ni idea. ellos tienen lagos y renos, y nosotros tenemos viñas y, 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 y frutales y, y sol, y, y, mucho y, sol. Ol, y olivas y entonces nosotros no podemos permitirnos bueno, sabéis qué? que la propia presidenta de la comisión Ursula von der Leyen ha retirado parte sí del pacto verde europeo. Es que el pacto. Hombre, verde claro, es que europeo, ya con la ¿verdad? que se está
2: cayendo encima. Bueno, de hay que... elecciones. Ahora también, le toca Carmen. perdonar que Don Lorenzo sí, lleva y... rato muy educadamente y, intentando. Y, y preguntar.
4: Y mordieron
2: a su pony,
4: los, <ríe> los lobos.
5: Sí, eh, buenas noches, Carmen. Mira, Hola, noches, la, la, la verdad Carita. es que eh, yo, como reflexiono un poco a toda la a toda la manifestación esta que, que ha habido hoy, que a las que me, me, me uno eh, con los agricultores, porque es verdad. Que, que, bueno, pues se les está exigiendo, sobre todo desde Europa, pero aquí también, ¿no? Unas, eh, digamos, unos incurrir unos costes que les hacen muy poco competitivos con respecto a productos que vengan de otros países, básicamente Marruecos, pero otros países también de Latinoamérica, etcétera, ¿no? Bueno,
0: y de Sudáfrica. Bueno, pues y de Sudáfrica, efectivamente, de Sudáfrica. Eh,
5: digamos, donde no cumplen. Pero fíjate, yo esto tiendo a entenderlo bastante bien cuando se pone siempre el ejemplo este de los pollos que quieren hacer ahora de poner granjas, poniendo cada pollo casi como a cuatro metros cuadrados por pollo y, y, y digamos... En un Hilton,
3: en un Hilton O sea, volvemos a, a lo antiguo Sí,
5: pero fíjate, no lo digo porque eh, claro, la manera de de alguna forma enfrentarse a esto es decir, bueno, pues exijamos que todo producto que entre en España, en la Unión Europea eh, cumplan los mismos requisitos que se exigen aquí, es decir que si aquí se exige un Hilton para los pollos, pues que venga pollo de Marruecos o donde con, donde quiera venir, pero que venga con, desde Hilton, ¿no? Desde Granjas Hilton. Que Entonces con, con zapatos con zapato de termes, la con. Sí. Eso es. Entonces déjame, déjame un minuto, eh, Ramón, que me, me quiere parar. Como siempre. Sí eh, no quiero decir que no, eso no, no. lo entiendo más, pero el campo y me refiero a la parte agraria me parece mucho más complicada. Me parece que es un mundo mucho más difícil. Les decía hace poco salió una noticia de que parece ser que este año de gran sequía en Extremadura ha llovido más que nunca. O sea, ha sido algo como espectacular. De forma que hay eh, campos de olivos que han tenido récord de, 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 de cosecha, de, de, producción, de producción, que además, como los precios en raíz de, de, sí. de, de internacionales están se han triplicado, cuatriplicado, sí. pues bueno, se están se están forrando, ¿no? Es lo, lo cual decir, me alegro para cuando con el nivel, de verdad. Con el nivel de producción que ellos han tenido. Con lo cual, digamos, que no llueve a gusto de todo el mundo, ¿no? Es decir, que es lo que ocurre. Pero luego también en el campo ocurre otra cosa muy singular. Y es que es muy difícil, salvo algunos cultivos que se pueden cambiar de un año a otro, es muy difícil cambiar cultivos, sobre todo de, de, de árboles y demás, no, de un año para otro. Y los gustos del consumidor cambian. Sí, es pero, decir, pero a
2: poco de un año para otro. No, sí, pero, pero no. hay
5: cambios en los cuales, por ejemplo, en España ha caído mucho el consumo de limones. Sin embargo, la producción de limones se ha mantenido y, y, y hemos visto imágenes que han tenido que tirar las producciones de limones. Bueno, porque eh, los pagan
2: mal, sobre todo no, porque o sea, los pagan o sea, mal.
5: O, o digamos, se han plantado cultivos que se han esperado que iban a tener una demanda que finalmente no han tenido bueno, pues esa es, demanda. Eso es
2: la vida también. Sí, eso sí, no es, sí, pero, sí. Eso no, no es Pero quiero decir que eh.
5: cuando el mercado gestiona en el campo, como tiene una inercia temporal, a veces se producen estas situaciones en las cuales eh, el mercado exterior... lo que qué hace le quieres es...
2: preguntar a doña Carmen? La
5: pregunta sería, ¿de verdad eh, si se exigiera cumplir esos mismos requisitos a los productos importados, iban a acabarse las importaciones?, ¿O realmente esto es una inercia que tiene más problemática? Es decir, las reclamaciones de estos agricultores que van encaminadas a decir, oiga usted, o cierre las fronteras si no vienen con los controles eh, fitosanitarios, etcétera, que se nos exigen a nosotros, o déjenoslo de exigir a nosotros, o que se les exija. Sí, competencia leal. Si se exige esos fitosanitarios y, esos, y esas regulaciones equivalentes, ¿acabaría el problema del campo?
0: No. Es que no solamente es una cuestión de que entren productos de terceros países. Estoy de acuerdo. Es que es mucho más, es que es mucho más. Claro. Es que estamos hablando de que nuestros agricultores tienen que cumplir unas normativas establecidas por la política agraria comunitaria que en ningún caso van a cumplir los, países, los, países, los terceros países que, que entran los productos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque nuestros agricultores, vuelvo a repetir, la burocracia... Que, se, que, que tienen que, que, que soportar continuamente para poder recibir las subvenciones que reciben en sus explotaciones, es tremenda, es decir, es que están aburridos, es que están aburridos. Y luego indiscutiblemente los costes de producción, lo mismo, no es lo mismo un coste de, pro, de producción de un kilo de tomates en España que un kilo de tomates en Marruecos.
4: Bueno, bueno, pero yo querría también, porque veo que se acaba el tiempo de Doña sí. Carmen por la cosa biológica que todo termina alguna vez. Eh, entonces, eh, el secretario de Estado de Protección Animal ha dicho, ha dicho textualmente que los toros de Lidia se acaban y que pero la caza que se acaba. Es un disparate. ¿cómo ese señor anda por ahí? Saber, ha salido Jaime de... La... Primero, Jaime Lamo primero. de Espinosa, diciendo, claro. pero ¿cómo se acaba la caza? Pero si pero, da de comer a cientos de familias, de, de miles de familias. De mi, sí, Carmen, de
0: En la España vacía,
4: de de vacía en la España vacía. No,
0: pero no hables de la España vacía, porque a mí me indigna lo de la España vacía. No, 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 déjate tenemos, de historias, porque tenemos, la caza no, es un
4: estabilidad. Que no, no, que bueno, te pero, dice que pero, la caza está de acuerdo contigo, Ramón. Sí, ya lo sé, que está de acuerdo muy bien.
0: contigo, Sí, pero que no digas que...
4: Te, pero, te, sí, te, pero, te... pero ¿por qué
0: tenemos que hablar de la España vaciada? Que lo es, la Europa Central también se está vaciando. Pero ¿por qué no hablamos de la España donante? ¿Por qué no lo hacemos en positivo? Bueno. Porque la España donante es la que pone todos los días en la mesa los productos que tenemos que comer, los bueno. alimentos que tenemos bueno, que comer. Y, y no nos o sea, podemos quejar no, de lo que y, tenemos. Y, y, no ¿Y, ¿Y por qué no hablamos de la España donante que mantiene la biodiversidad? Y por qué no hablamos de la y, española, y y por qué no hablamos de Mercadona que nos
4: pone la comida en la mesa con una importancia extraordinaria. Porque
2: estamos con Doña Carmen Quintanilla y no con el señor Sí, pero es
4: que piensan que van a abaratar la producción. Eso se está diciendo hace 400 años y no es verdad. El distribuidor tiene que manejar la producción. Es su oficio y, y tenemos la mejor distribución si de estamos metiendo con si la distribución, no, no, no. Si de hecho está se, están distribución, no, se están no, metiendo.
5: Se están metiendo. nosotros no, no, no. No. Sí, porque
4: no, no, queréis no, no, hacer no. la escuela ecológica y una no, no, banderilla. Pero ¿Qué tendrá el... que ver
2: eso, don Ramón? Tómese no, una tila, que no, tómese una tila. Que son
4: latiguillos
2: no. del pasado. El, la, me imagino, no. me imagino yo que estoy, justamente... Yo
0: orgullosísima de Mercadona que además es naturalmente, una empresa eh, naturalmente. orgullosísima. Es la primera empresa de creación de empleo en España, claro. cuando antes eran otras empresas industriales. Es decir, ¿cómo ha cambiado España? ¿Cómo hemos hecho este país que es un país de servicios? ¿No? entonces Bueno... Esa, ese es otro debate, ¿no? ¿O cómo Esa, ese de, es otro debate, Carmen. No, no, ese es el mismo debate. En el fondo es el
4: mismo. Bueno, claro,
0: porque bueno. no? ¿cómo hemos deslocalizado tantas y tantas y tantas producciones que están hoy en, en terceros bueno. países? y no. Bueno, pues ese es otro debate, efectivamente. Pero yo vuelvo a repetir. Nuestros agricultores y nuestros ganaderos y, la, y nuestro mundo rural sale a la calle porque no puede más. Totalmente. El, el, el otro día, los ganaderos de Castilla. Los de toda Europa. Es, no, doña pueden mal, no pueden más, no pueden más. Es decir, atacan los lobos a, sus, a su ganado. Es decir, se encu... el, el otro día salía en la televisión un ganadero que acababa de parir la vaca y cogía al ternero. Y se lo llevaba hasta el establo eh, a cuestas y dijo: sí, Pero bueno, no, no deja usted cantero, cantero? Dice, no, no, porque al carnero. Dice: No, porque esta noche lo me lo mata el lobo. Lo vi, lo me vi. Me lo mata el lobo, lo visteis. Bueno, bueno sí. pues esa es una realidad, ¿Por bueno, pues. porque tenemos que dejar que los lobos campen por sus anchas. Bueno, ansias. pues ¿Eh? el secretario
4: de Estado es peor que los lobos. Bueno, no, pues de yo, alimentos.
0: Yo, yo, yo tengo claro que yo, yo no voy a ir en contra de, de que, bueno, que efectivamente haya un, 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 una cabaña de lobos en España en, en, en el Parque Nacional de Covadonga, de Picos de Europa, perdón, que me acordamos de la Virgen de Covadonga. No, no, no pasa... No, eh, pero hay que controlar. Totalmente, Se ha triplicado totalmente. la población de lobos.
3: Se ha triplicado o sea, en Cantabria. Carmen, pero bueno, ha,
2: llegado, pero, jabalíes, ha llegado el momento. A, Tenemos... A, a, sí, porque, sí. ¿tenemos que dejarte, pero oh, ya sabes que estamos, eh, vamos, vamos a estar en contacto sí. y muy pronto. Ya lo sabes. Si contamos contigo y un, vamos y lo único lo, lo decía yo antes, la verdad no sé yo si no he visto en la manifestación que me he acercado, eh, no he visto mujeres. A lo mejor había alguna, pero no en general. Él y lo ¿Está bueno, haciendo la comida? Te,
0: te he escuchado, te he escuchado. Pues mira, eh, normalmente las mujeres. Son son titulares de explotaciones agrarias muy pequeñas, que muchas de ellas ni tienen ni derecho tienen, a las subvenciones tractor, ¿no? de no la política tractor. agraria. Sí, sí tienen tractores. Y afortunadamente estamos cambiando también... La, la la imagen del campo, la, la, el campo siempre ha sido un, un sector muy masculinizado, pero ahora vamos poco a poco eh, En estos momentos, tenemos eh, feminizándolo y tenemos un 30% de explotaciones agrarias en, en, que son titulares las mujeres. Pero bueno, hoy no había porque había más hombres. No, bueno, no, no, claro, si lo, que... lo
2: comentaba porque la, las he buscado un poco por hablar con alguna de ellas y no ¿Sí? las he encontrado, no, simplemente. Pues... Doña Carmen, a ver si nos vemos
0: la ¿Sí? semana próxima. Se os ha ido, sí, se os ha ido, sí, sí. no se os escucho. Ah, ah, Carmen, se ha cortado me la me comunicación. Es, me
4: estoy feminizando también. ¿no? Adiós, Carmen. Adiós, Carmen. Tardes. Adiós, Carmen. Por las tardes me feminizo.
1: From Russia, with love, I fly to you. Much wiser since my Goodbye To you I Traveled the world To learn I must return From Russia With love I've seen Faces, faces, and smiled for a moment, but oh, you holded me so, still my tongue tied, bueno, aquí estamos, estaban reconociendo
2: ustedes hoy en esta noche yo, de, eh, dedicada a James Bond también, porque <coughs> en los, los tiempos lo merecen, esa recuperación de aquella guerra fría en esta otra guerra caliente y para eso se la dedicábamos a alguien que seguro que vio mucho o se sonrió con las películas de James Bond, Don Eugenio Obregolat, embajador español en Rusia y en China, que no es poca cosa. ¿Qué tal, Don Eugenio?
7: Hola, buenas noches, pues eh, personalmente bien, por lo demás mirando alrededor... Por lo demás, de lo demás aguantando el chaparrón, mundo. ¿no? Sí, muy triste, muy triste.
2: Bueno, eh, nada, le, 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 don Eugenio es un habitual, un clásico de, de esta mesa redonda, con don Ramón, don Almudena y don Lorenzo, y otra vez eh, Putin... Ha acabado, bueno, en esa. A mí me hace gracia los que defienden a Putin porque es indefendible, ¿no? Cualquier, ya no, ya no tomando favor en la guerra o tal. Tiene un, tiene un opositor, lo encarcela, lo envía a Siberia y lo mata como en los mejores tiempos de la Unión Soviética, ¿no? ¿Cómo, cómo ve esa deriva de Putin, don Eugenio?
7: Bueno, eh, él está en lo más o menos en lo que ha estado siempre, ¿no? Eh, es indudable que Navalny ha sido un hombre muy aparte de un buen demócrata como nos gustaría ver a muchísimos en Rusia ha sido un hombre muy valeroso, muy valeroso al regresar a Rusia como, como sí. hizo ¿no? eh, de todas maneras sí que voy a recordar una cosa que me parece significativa cuando hubo lo de cuando Putin se hizo con Crimea El año 14, 14. Eh, Navalny criticó la forma en la que lo había hecho Pero dijo Crimea es nuestra Lo cual denota un sentimiento ruso Muy profundo en relación al tema de, de, de Crimea, Crimea ¿no? sí,
2: sí, Eso lo comentamos aquí en su día Sí eh, siga, sí, siga, don Eugenio.
7: Bueno, en eh, sí, nos gustaría ver una Rusia muy distinta, nos gustaría ver que esa elección que va a haber dentro de poco fuera de verdad una elección democrática y que en esa elección pudieran participar eh, Navalny y toda la gente que piensa como él, ¿no? Pero desgraciadamente no es así. Y en las guerras, como está ocurriendo también en, en Ucrania, en las guerras, indudablemente, el poder exige eh, adhesión de la ciudadanía. El que disiente, aunque sea por motivos muy distintos, eh, tiende a considerársele como un traidor y a señalarlo con el dedo. Y eso, como digo, está pasando igualmente en, en Ucrania como en Rusia. O sea, que el hecho de la guerra hace más dictatorial al poder, hace más eh, desarma... A la oposición, bueno,
3: eh, eso es así, ¿no? Ha sido. Bueno, pero este. Eh, hola Eugenio, soy Almudena Semur.
7: Hola. ¿qué hola, tal? ¿qué tal?
3: Bueno, pero Navalny ya lo intentó envenenar antes de la guerra.
7: Sí, 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 no, sí, sí. sí. Y sí. hemos visto cómo caían otros ahí en la puerta misma de del Kremlin, sí, indudablemente, ¿no? Ahora, las circunstancias concretas. ...de lo que ha pasado estos últimos días y semanas... ...bueno, solo sabemos lo que... Eh, ...lo que lo que leemos y lo que oímos, ¿no?... ...y indudablemente si Navalny no hubiese estado en la cárcel... ...no habría muerto... ...y es indudable también que estando en la cárcel... Eh, ...ahí en Siberia... Eh, ...en condiciones muy duras... ...y sometido como hemos visto a menudo a castigos, celda de castigo... ¿no? Indudablemente todo eso eh, puede mirar la salud de cualquier persona de una manera pues que,
2: Decisiva. que, que, sí.
7: que acorta su vida. ¿no? Eh, indudable, ¿no? Indudable. Claro, en todo ese tema, como en otros muchos relacionados con la guerra, pues ocurre que sabemos muy poco. no Sabemos lo que leemos, lo que nos llega... Eh, eh, de toda la visa, la media de la la información no, es la
3: primera pero, víctima de la pero vaga. que no quieran entregar el cuerpo a la familia precisamente es raro. Eh, bueno, precisamente. vamos
7: a ver sí, 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 se sí, es muchas cosas vamos a ver todo eso como cómo deriva y la reacción del público en Rusia aunque claro, la gente... Sí, poca reacción, la... ¿no? Oye, es viable. Oye, va, va.
4: Eugenio, soy Ramón Tamames. Hola, y dice, Ramón. ¿Qué Buenas tal noches. estás? Mira, recordarás que te llamé hace cuatro o cinco días para hablar de esto y aceptaste inmediato. Y precisamente hoy, cuatro o cinco días después, sin haberlo previsto, claro, porque era imposible, nos encontramos con el artículo de Pilar Bonet en El País, que es tremendo, porque claro, se refiere a la entrevista que dio Putin al periodista Tucker Carlson, que ha sido sí, una sí. muestra de capacidad, eh, digamos, de envenenar todos los medios con las ideas de Putin expuestas con una libertad y una amplitud tremenda. Me, me parece que Pilar Bonet, que es buena discípula tuya, porque seguro sí. que coincidisteis no, no sé. varios años eh, en, amiga, en la embajada.
7: Amiga, amiga. Amiga, pues, muy amiga, muy buena periodista.
4: Cuéntanos qué ha pasado con ese artículo impresionante. De... Pues mira,
7: yo el artículo, si quieres que te diga, no lo he visto, porque hoy he estado volviendo bueno, a Barcelona, he estado en Barcelona, hoy, hoy he estado viajando durante... Me lo voy a leer ahora, cuando termine con vosotros lo voy a ver ahí en Internet. Desde luego, Pilar es una periodista de primera, conoce Rusia como muy poca gente, ¿eh? Eh, Pilar está en su verdadero medio en, en, en Rusia, en Moscú, no, este era su verdadero medio, le tengo yo una gran admiración y seguro que lo he escrito, lo voy a, lo voy a leer así que acabe con vosotros, seguro que es buenísimo ¿eh?
5: no, 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 no? En serio, lo... sí, eh, buenas noches, soy Lorenzo Dávila. eh buenas hace, noches. hace quinientos y pico años el, el mundo acababa acababa en Portugal, ¿no? era el fin del mundo y por lo tanto estamos en el extremo pero los países que están más cercanos a Rusia eh, parece o al menos son la, los mensajes que lanzan que, que están con auténtico pánico no. es decir, hace unos meses eh, el ministro de defensa sueco eh, junto con el jefe del estado mayor sueco hizo unas declaraciones de que la gente se fuera preparando para la guerra eh, declaraciones parecidas se han dado en Alemania, por, por representantes tanto del gobierno como, como del Estado Mayor Alemán. Y lo que más a mí me ha preocupado es que la, hace dos semanas eh, Dinamarca toma la decisión de entregar toda su artillería, o sea, todas sus unidades de artillería se las han entregado a Ucrania. Eh, un poco para sí. decir que frenen ellos a Rusia, porque es decir, cuando alguien cede su ejército, todos, o sea, se ha quedado sin artillería, es porque realmente piensa... Que, que puede seguir la invasión hacia otros países de Europa. Por qué Eugenio, tú que conoces bien Rusia, por qué Putin le interesaría seguir avanzando hacia Europa? Eh, entiendo lo de Crimea. Comentabais antes con Navalny que, sí. que decía que, que eso es nuestro, ¿no? Pero Kaliningrado no tiene el mismo el mismo historial, ¿no? Eh, no ¿Por y... qué iba a seguir avanzando? <ríe>
7: eh, bueno. Yo en principio no creo que Putin tenga interés en meterse con ningún país de la OTAN. Zero. No creo que se atreva a hacer eso.
5: Incluso no aunque el señor Trump que, llegue al poder ya... y diga que deshace la OTAN, o al menos el apoyo yo, americano.
7: A ver, yo no creo que se atreva con la OTAN. Lo que Putin realmente quería es que la OTAN dijera, que Ucrania dijera, que los dos dijeran que Ucrania no iba a ser miembro de la OTAN. Eso es lo que pedía, eso es lo que pedía Rusia y lo que no se hizo. Fijaros que pocas, pocos meses después de empezar la guerra hubo una negociación en la que estaba metido un ex primer ministro de Israel cuyo nombre ahora mismo se me escapa y en aquel momento, en aquel momento, Zelensky dijo. Ya hace mucho tiempo que he entendido que Ucrania no será miembro de la OTAN. Repasar el periódico. Zelensky dijo eso. Pero al cabo de pocos días o semanas la negociación se cortó en seco y vino otra... A ver, yo en principio no, no, excluyo, no excluyo nada, pero en principio yo no creo que Rusia se atreva a meterse con la OTAN. De la misma manera que no creo que Rusia tenga interés en quedarse con Ucrania, no lo creo, Ucrania, un país de cuarenta y pico millones de personas, muy contrario, que sería una guerrilla permanente por todos sitios, no creo, lo que lo, lo que yo pienso, eh, yo pienso. Claro, a usted, que... a usted
2: don Eugenia no le parece inteligente hacerlo, estoy de acuerdo, no es inteligente. No. Pero a mí me parece que la voluntad de control sobre Ucrania sí que existía, ¿no?
7: A ver, sí, evidentemente lo que Putin quería era, en, una, en aquella fracasada... fracasado primer acto de la guerra, eh, la operación Kiev, está claro que quería tomar Kiev en pocos días... Y a partir de ahí, pues cambiar el gobierno y poner un gobierno títere. Y eso fracasó de arriba abajo. Además, Rusia hizo el ridículo con aquellas cadenas de tanques que eran sí. chatarra, con aquellos... Eh, vehículos militares con las ruedas pinchadas, bueno, fue una cosa realmente, no es la primera vez que lo vemos eso, porque lo habíamos visto en la guerra, en la guerra de Crimea, eh, perdón, en la guerra de Chechenia. Yo estaba entonces en Rusia de embajador, cuando Yeltsin hizo la primera guerra de Chechenia, y bueno ahí el fue espantoso lo del ejército ruso. Que los soldados vendían armas al en enemigo. Bueno, una cosa absolutamente inverosímil. A ver, lo que yo sí creo que es muy claro es que los países que han sido eh, en repúblicas soviéticas, los bálticos, o pues Georgia, o la propia Ucrania, o los países que estaban en el Pacto de Varsovia, evidentemente le tienen mucho mucho miedo a Rusia. Con motivos, sí, con
2: motivos. Voy, voy,
7: voy a dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo. El otro día, hace, hace un par de meses, se me ocurrió a mí hacer el siguiente ejercicio. Polonia. Cogí un papel y un lápiz y dije, a ver, Polonia, desde la primera partición, que fue en el año 1780, por ahí, cuando Rusia, Prusia y austria ugría se repartieron por prim la primera de las tres particiones. Bueno, desde entonces hasta ahora hace más o menos eh, 250 años, así... Eh,
2: a grosso modo, sí.
7: A grosso modo, 250. De esos 250 años, ¿cuántos años Polonia ha sido independiente? Pues sale lo siguiente... ...los seis años que fue gran ducado de Varsovia bajo Napoleón... ...se acaba la guerra napoleónica y entonces eh, la mayor parte de Polonia... ...se convierte en un reino bajo Rusia, una unión personal... ...el zar Alejandro se queda con la mayor parte de Polonia. Polonia vuelve a ser independiente en Versalles en 1919 y lo es hasta que en 1939 Hitler y Stalin se reparten Polonia, o sea, 20 años, y luego Polonia es independiente pues desde el año 89, por ahí que se acaba el pacto de Varsovia, hasta hoy, o sea, eh, eh, pues...
5: Eh, sí, 20, eh, 35 ¿no? años, sí, 34. Entonces
7: tú sumas y te sale 35
5: ...más 20... ...más 20, 55.
7: ...más 6... pero
5: pues sabe que Polonia
7: años. ha sido independiente... ...50 años... ...de los últimos... ...o 60 años... ...de los últimos 250... ...o sea que yo entiendo que si yo fuera polaco... ...entiendo lo que dijo Valesa... ...el año pasado... ...más o menos que dijo... ...ahora es el momento de enjaular de una vez... ...al oso ruso... ...o sea a ver si esta guerra de Ucrania nos sirve de una vez, claro, eso lo dijo en un momento en que en que Rusia parecía que Más débil, esta sí. guerra la podía perder fácilmente, porque ahí, ahí aquí ha pasado una cosa, a ver, una cosa que me parece muy clara, aquel primer acto de la guerra, la operación Kiev, está claro que Rusia lo perdió de forma estrepitosa y bochornosa, vale, vale. Luego eh, hubo éxitos parciales naturalmente de, de Ucrania y llegó un momento más o menos a fines del año 22, en que parecía parecía que Ucrania bueno que, que, que podía ganar esta guerra y de manera relativamente rápida y es cuando hubo lo de la proyectada ofensiva del año pasado etcétera Luego las cosas han resultado de otra manera. Ha habido otras cosas. Y hubo lo de. Lo de. Mahmud, ahora ha habido lo de. Lo de Avdivka. Bueno, ha habido otros episodios.
2: Reveses, de,
7: reveses del ejército reveses de ucraniano. Para Ucrania, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, creo y, que. se han quedado
4: eh, sin munición, que diría Gila. Ya no tenemos sí, balas, ¿no? Bueno, por
7: eso. <risa> creo, creo que ha habido. Que te resulta. Claro. Una guerra es muy complicada, todo eso de la de la, la niebla de la guerra es que no lo entienden ni los mismos que están ahí, no digamos los que estamos lejos. entonces pues Yo creo que, que ahí está claro que un año atrás, a principios del 23, nos habíamos formado una idea de, de que Rusia era más débil de lo que realmente está resultando, y de que Ucrania era más fuerte de lo que realmente ahora de ahora está pareciendo, ¿no?
2: Claro, eh, es que es que Ucrania en realidad era fuerte en la medida en que Europa y Estados Unidos la hacían fuerte, si no, no era fuerte, sí, eso también estaba muy sí, claro,
7: ¿no? Sí, sí, está claro, y, y bueno, y Europa y Estados Unidos, a ver, hay una, una cuestión de fondo que me parece fundamental, y es que para Rusia tal como Putin lo interpreta y tal como mucha gente de Rusia piensa, eh, para ellos es una cuestión vital. Vital que, que Ucrania consideran vital que Ucrania no sea de la OTAN y que no les pongan armas de la OTAN ayer. Bueno, esto es lo que lo que piensan en Rusia la, la gran, creo yo la gran mayoría de la gente. No quieren que eh, es decir, para Rusia lo considera un interés vital, Ucrania, no digamos la pobre que está ahí luchando contra Rusia, también es un interés vital, rusos y ucranianos matan y mueren, en cambio nosotros, Occidente, la OTAN, eh, bueno, no estamos dispuestos a que nuestros chicos vayan a morir, eh, primero. Y luego, bueno, las armas, pues se vigilan mucho, te cuidado las armas que das, no sea que provoques a Rusia, no sea. Entonces. Para, ...para Rusia... ...y por supuesto para Ucrania... ...es un interés vital... ...una cuestión de vida o muerte... ...en cambio para nosotros no... ...para nosotros es una cosa... ...bueno, importante, pero marginal... ...pero... Eh, eh, ...yo me pregunto qué pasará... ...qué pasaría... ...digámoslo así, en condicional ...qué pasaría si realmente... ...Rusia... ...consiguiera dar pasos... Eh, ...decisivos... Que Para ganar la hacer, guerra, pensar sí. ¿qué, qué haría entonces Occidente. Oye, eh, mandaríamos eugenio, lado? Eugenio, eso si seguro me, que no.
4: Si me permites, bueno. Eugenio, un momento otra vez, la Tamames. Mira, tuvimos hace una semana al conde de Casamiranda, a Carlos Miranda... aquí sí. hablando precisamente de este tema también. Y él era escribió un artículo en La Razón muy interesante, proponiendo un acuerdo entre Rusia. Y, y Ucrania que tienen que negociar rusos y ucranianos viendo los espectadores de América y del resto de Europa en la negociación pero principalmente de rusos y ucranianos esa es la vía porque lo que ya está claro es que Ucrania no va a recuperar nunca Crimea ni gran parte del Donetsk y, y está también claro que Estados Unidos ya quiere marcharse de esa guerra que no gana y que va a perder pero seguramente la presidencia Biden con todas sus consecuencias. Y todo eso eh, se une, que ahora Putin ya no tiene oposición, porque Navalny ya no está ahí. Y resulta que tiene las elecciones en junio, me parece... Para... Eso no
2: son unas elecciones.
4: Bueno, son unas elecciones trucadas, a los rivales, con un 80% no son los de rivales. votación que va a tener a su favor, y entonces... ¿Gana eh, Rusia la guerra de Ucrania y gana Putin su dominio personal durante cinco o seis años más? Pues esa es la cuestión,
7: que lo va a ganar. A ver, va a ganar... Hoy mismo, Hoy mismo, en el Financial Times, hoy viene un sondeo hecho muy recientemente por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Y eh, según ese sondeo, hecho en varios países europeos, entre ellos España, según ese sorteo, hoy el 10% de los encuestados piensan que Ucrania va a ganar la guerra, el 20% piensan que la va a ganar Rusia, y el 35% creen que habrá una solución negociada, que evidentemente sería eh, eh, paz por tierra, ¿no? Claro.
4: Territorios por formal. ahí, ¿no?
7: Eh, vamos a ver qué pasa, porque eso de las guerras... Eh, tienes que ver qué ocurre en el campo de batalla. Está claro que el año pasado ha sido negativo para Ucrania, como el año anterior el primer asalto fue negativo para Rusia, y ahora hay que ver... Parece, parece que la Occidente le va a dar ahora <coughs> a, a Ucrania aviones de combate...
4: A buenas horas, hay,
7: hay, a buenas sí, sí, horas no, no. verdes. Como antes se le dio tanques que en un primer momento no se los querían dar y luego se los dieron. Y bueno, bueno y les ya. han
4: dado los Leopard y no les han dado los proyectiles de eh, los Leopard.
7: Sí, exacto. Que es no otra historia, ser, ¿no? No les han servido para lo que se creía. Para nada. Eh, entonces, bueno, habrá que ver esto como, como deriva naturalmente, ¿qué se entiende por victoria? Esa es otra historia. Una cosa es que Rusia la, gane la guerra, otra es que no la gane, y lo mismo vale para, para Ucrania. Claro, eh, Zelensky lo que tiene dicho y redicho es que victoria es echar a Rusia hasta del último centímetro no cuadrado, a incluida Crimea.
4: Y no van a poder.
7: Eh, ya Zelensky está ahí, claro, entiendes que esté ahí porque esta guerra ha traído tal cantidad de destrucción y de muerte claro. en Ucrania, que si ahora eso terminara en que Putin se queda con Donetsk y Lugansk, y con esas otras dos zonas, Gerson y Saporoshe, que también se ha apropiado, y no digamos ya, por supuesto, Crimea, de la que no hace falta ni hablar. Y además, en que Ucrania... ...se comprometa no entrar en la OTAN... ¿ah, entonces la gente se dirá... ...pero bueno, entonces, ¿para qué demonios...? Hemos perdido la guerra? guerra,
2: entonces, claro. ¿Para
7: qué lo hemos hecho? Si habiendo dicho a Rusia que Ucrania no entraba en la OTAN... ...no habría habido guerra. Bueno, no lo sé. Eso,
2: don Eugenio, no lo tengo ah, yo tan claro.
7: Yo sí, yo sí. ¿Sí? Rusia, bueno. sí, Rusia... ...lo que pedía es un compromiso formal... De que Ucrania no entraba en la OTAN. Recuérdese que pocos días antes de empezar la guerra, los rusos mandaron un documento formal a la OTAN y a Estados Unidos. En realidad, con haberlo mandado a Estados Unidos bastaba, no hacía falta sí. hacer copia. Estamos ¿no? de acuerdo. Bueno, mandaron y ahí decía muy claramente, ¿teme usted una garantía formal? de que Ucrania no va a entrar y le dijeron no 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 Ucrania es un país independiente que es libre de decidir lo que quiera, usted dónde va, eh bueno eh, eso eso es lo que eso es lo que pasó ¿no? Eugenio
2: una usted que ha sido también una un último tema y para acabar y, un tema que pueden compartir y, y ampliar los, los compañeros. Usted ha sido también embajador en China, que de alguna forma es el convidado de piedra en esta guerra, ¿no? Eh, y es verdad que en el análisis de los intereses chinos en la guerra, eh, pues es un análisis no fácil, ¿no? No es nada evidente, no es muy obvio. Por un lado, el hacerle el, la guitza, ...como usted que es catalán... ...como yo decimos allí... ¿eh? como hacerle la guitza a, ...a los americanos a través de Rusia... ...pues bueno, les pone cachondo ...si se me permite la expresión castiza... ...pero al mismo tiempo... ...es evidente que China vive... ...y ha crecido y ha tenido su gran explosión... ...y su toma de posición de gran potencia global... ...a través de la globalización... ...y evidentemente esta guerra... ...ha parado en seco la, la globalización... ...había más elementos en contra de ello... Pero ha, ha significado, un o sea, es decir desde el punto de vista del comercio internacional y en particular del gran comercio exterior chino actual, eso no ha sido bueno para la República Popular China. ¿Qué papel cree que de verdad que juega China en la guerra? ¿Qué piensan ellos, le parece al embajador Bregolat, en relación a la guerra? ¿Qué le, qué le gustaría a China que pasara razonablemente?
7: A ver, eh, en Occidente hay una tendencia a decirle a, a China, oiga, usted tiene que, tiene que parar a los rusos porque usted les puede mucho. Tiene que parar a los rusos. Bueno, esa actitud eh, a mí me parece que es mm, totalmente equivocada e ingenua.
2: Infantil, o sea, para... casi, sí.
7: Para China, Rusia es el principal país, porque la contención de China que está intentando América, América está muy nerviosa, y ese es el fondo de la cuestión, América está muy nerviosa, y quiere parar a China como sea. Entonces, claro, ¿qué contención de China vas a hacer sin contar con Rusia? Rusia que ha sido lanzada a los brazos de China por el manejo de la OTAN y de la ampliación de la OTAN que... Que, que hizo el otro lado es decir eh, eh, para a ver eh, en, en la guerra que hubo eh, el conflicto que hubo armado entre Rusia y China en los años 60 la guerra aquella de Nusuri Rusia y China tenían del orden de un millón de soldados cada uno en la frontera común Sí, Putin necesitara tener inmovilizado un millón de soldados en la frontera de China, ¿de qué podría estar haciendo lo que está haciendo en Ucrania? A su vez, si China necesitara un millón de soldados en la frontera con Rusia, ¿de qué podría concentrarse en los mares del sur? Es decir, para ambos, un acuerdo supone evitar la guerra en dos frentes. Luego, China consigue de Rusia, evidentemente, materias primas, las que quiera, empezando por la energía y continuando por todo lo demás. Y a través de Rusia consigue además las materias primas de los países de Asia Central, antiguas repúblicas soviéticas, que también tienen muchas. Todo eso lo consigue naturalmente evitando el paso por Malaca, que sabemos que es la última ratio si la cosa fuera muy mal y se llegara a una situación de conflicto muy grave, los americanos cortaban Malaca, bueno, pues todo lo que le viene por Rusia no hay. Eh, es decir, eh, para, para China, Rusia es el principal país y no tiene sentido pensar que se va a enfrentar con Rusia por para nada. quedar bien con Europa bueno. o con Estados Unidos, china no le dirá a Rusia, oye, como tú no cambies tu actitud en Ucrania, prepárate porque eh, vas a destrozar las relaciones con nosotros o incluso más. Prepárate porque china te va a sancionar no china no hará nunca eso no tiene sentido, no tiene sentido pensar que vaya a hacerlo. claro ah, no. para China, igualmente, como como bien has dicho, pues. Las alteraciones del comercio internacional que se están produciendo ahí por el Índico y tal todo eso está claro que la perjudica por otra parte que América y Europa América sobre todo esté entretenida en, en oriente medio y en, y en Ucrania, pues bueno, eso ya le viene bien, pues porque no por mucho que digan que la, los americanos que la prioridad absoluta es china. ¿Les está pasando ahora a Biden le pasa lo mismo que le pasó hace unos años a Obama? Obama dijo aquello del pivot, vamos a dedicarnos a China tal y tal, pero ¿qué le pasó? Que la primera guerra de Ucrania le obligó a dedicar mucho tiempo, atención, energía, tal, y luego también tuvo pues los líos de Oriente Medio con la guerra de Afganistán, tal, bueno, eh, y ahora a América le está pasando lo mismo que la, la, la atención eh, predominante, prioritaria a China, se predica sobre la base de que no tendré líos serios en otros lados.
2: Y los tiene y ahora bueno,
7: resulta que los está teniendo, bueno, lo que estamos... O sea, que, que a China, por una parte, por eso no, a China nadie la puede acusar. Se podrá decir que sí, que no hace lo que queremos y que no, no coge a Rusia por el cuello para obligarla a hacer en Ucrania tal. Pero,
4: Pero ahí... ahí... Ahí Eugenio, que has hecho una exposición... ...que no por alagarte ni nada parecido... Muy ...ha bueno. sido magistral, ha sido magistral... ...la relación China-Rusia es, es fundamental... Y, ...y lo que tú has hecho es aclararlo hasta el límite... ...pero estás ahora conteniéndote con un nombre... ...que no te ha salido, que es India... ...en estos momentos es la aparición de India... ...como elemento fundamental en las relaciones entre China y Rusia, y Estados Unidos, y lo que es el Indo-Pacífico, porque ya no se habla solo del Pacífico, sí, sí. se habla del Indo-Pacífico. Entonces, un día tendríamos que ver cómo se produce la entrada de India en la gran estrategia internacional, y qué relación tiene con Rusia, con la que tiene un, sigue teniendo una gran amistad, ...y con China, con la que no tiene tanta amistad... ...de
2: hecho la tiene mala... ...mala, mala <risa> ...mala relación...
4: ...entonces,
7: a ver, si, yo creo que si ahí me... queda...
4: ...abierta una cuestión importantísima...
7: Si me, ...si me das un par de minutos... ...por favor, favor, Eugenio... Se, director, ...eso director. podemos un día tratarlo con más detenimiento... sí ...pero... Eh, ...en una una cosa rápida... ...China está diciendo... ...a Estados Unidos... ¿eh? ...mire, yo de alianzas militares... ...nada como usted ya sabe que yo no soy amigo de China, en la medida que a usted mi, usted a mí me refuerce militarmente, tecnológicamente, ya está contribuyendo a crear ahí un valladar contra China. ¿eh? De manera que usted me lo da todo a mí, pero no me comprometa militarmente, que yo de eso no quiero saber nada. O sea que, India, como Europa, lo que pide es autonomía estratégica. ¿eh? Yo quiero... Mmm, estar donde a mí me parezca que debo estar luego, telón de fondo cuando empiezan los cambios económicos en China el año 78 es que China pi... y la India tienen aproximadamente el mismo PIB hoy el PIB de China es seis veces seis, digo seis veces
2: impresionante
7: mayor sí. que el de la India creciendo al 6-7% China añade a su PIB todo un PIB de la India en cuatro años. O sea, la India es una gran potencia en ciernes. Nadie lo puede negar. Tiene todo el potencial. Ahora, de la potencia al acto, hay un salto. Si la India consigue transformar su potencia en acto, como ha hecho China en los últimos 40 años, será una gran potencia. Y si no, será... Un eterno futurible como Brasil. Como Yo desde Brasil, que soy estaba pequeño, pensando en
2: Brasil. Desde
7: sí, que sí. soy pequeño oigo decir Brasil, futura gran potencial. Bueno, eh, sí, el potencial está ahí, pero eso tienes que, eh, sí, complejo, complejo.
2: Está, está ahora, indudablemente,
7: indudablemente, como bien habéis dicho, ahora ya no se habla de Asia-Pacífico, se habla de Indo-Pacífico sí, sí. y eso el, los que crean los nombres, que siempre son los mismos, son los que mandan, con eso quieren decir China va a parar, eh, la India va a parar a China, quieren decir eso, Quieren, pero claro, eh, la India se da cuenta de que los demás están muy lejos de que ella está al ladito de China, y cuidado que los otros, hay muchos casos, que si Vietnam, que si Afganistán, que si Irak, eh, cuando la cosa va mal Se marchan se van, por piernas, eh. sí. Se, cuidado, eh, se parnas, van, ¿eh? Sí. Entonces, ah, los indios, que son muy vivos, tienen un ministro de Asuntos Exteriores, que es un hombre muy estabilado cada vez que habla dice cosas sensatas. Bueno, ellos sí, pero, sí, sí, pero, eh, eh, muy matizado.
2: Impresionante el número que has Eugenio... dicho de crecimiento de China sí, sí, versus India en cuatro años. Me he quedado tieso. Don, don Lorenzo.
5: Eugenio, eh, sí, hace, hace unos días salía una entrevista de uno de los rasputines del señor Putin, eh, que es eh, Sergei valga la Karaganov, que decía que Rusia debería elevar la escalada nuclear en Europa y que Estados Unidos no haría nada. Recordando un poco a la famosa frase de De Gaulle cuando también dice que aquello de que eh, Estados Unidos no arriesgaría Nueva York por París, ¿no? Eh, pero otra de las cosas que sale en esta entrevista, que me parece muy interesante, es que él dice que la Tercera Guerra Mundial ya ha empezado y que se irán encadenando sucesivos conflictos. Es decir, que de alguna forma el conflicto que estamos viendo también ahora en, este, en, en Oriente acabaría eh, mezclándose por algún lado con el conflicto de Ucrania y que se podrían sumar nuevos conflictos hasta llegar a esa especie de conflicto global. ¿Qué piensas de esto? Porque el, el, el siguiente paso, digamos, o núcleo sería por el lado oriental, ¿no? En el sentido de quizá Taiwán, quizá.
7: El conflicto grande que puede haber es el conflicto entre China y Estados Unidos. Ese es el conflicto. Recordemos que un auto militar americano dijo hace unos meses. Lo de Ucrania no es más que un ensayo. Eh, el, 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 el gordo viene ahora, viene pronto. O sea, lo dijo un alto militar americano. El tema es que... Eh, bueno, pues que... A ver, vamos a ver si lo, lo digo bien. Cuando empezaron los cambios el año en China, el año 78, el PIB de China era el 6% del PIB americano. Hoy, a precios de mercado, es tres cuartas parte, aproximadamente. Pero en paridad poder adquisitivo, que es el concepto que utiliza Europa para repartir las ayudas o el Fondo Monetario para repartir las ayudas y el Banco Mundial, en paridad poder adquisitivo, el año 2014, China pasó delante de Estados Unidos y hoy es en torno a un 20% mayor. Entonces, la, la posibilidad de que China siga creciendo más que América y que se llegue a mediados de siglo con un PIB de China sensiblemente mayor que el americano, tanto en paridad, poder adquisitivo, como precios de mercado, eso en América hay mucha gente que sencillamente considera que es inaceptable, cualquiera que sea el coste, punto, que eso no se puede tolerar. Y a eso responde, pues, los aranceles de Trump, las limitaciones tecnológicas, toda esta guerra económica, guerra económica que América está haciéndole a, a China, ¿no? Eh, ese para mí el fondo de la cuestión es ese, ese es el fondo de la cuestión.
2: Me temo que eh, sí. Que,
7: que América ve que China sube, 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 sube y ahora bueno, ahora nos están contando que en China la, que en China la economía va muy mal. Bueno, eso hay algo una parte de verdad, pero hay una cantidad de desinformación. Es decir, a ver, a ver si lo digo bien. Si tú creas la imagen ...a través del dominio mediático... ...de que la economía china va mal... ...o muy mal... ...y que China va... ...está pensando en invadir... ...Taiwán en cualquier momento... ...está claro que... ...los gestores... ...de los grandes fondos de inversión... ...en América... ...dejan de mirar hacia China... ...o sea que... ...diciendo que va a pasar eso... ...estás contribuyendo a que eso pase... Eh, hay mucha desinformación hay mucho manejo mucho. Eh, después de todo fijémonos el último año según el Fondo Monetario Internacional China ha aportado algo más de un tercio del crecimiento global algo más de un tercio y en un sector tan vital para la economía del siglo XXI como es el sector de la, la, la industria y la tecnología verde China lleva 20 años que eso lo vio muy claro. Se ha dedicado a quedarse con las materias primas y a producir eh, industria eólica, solar y, y coche eléctrico con mucha mejor tecnología y mucho más barato que los demás. Bueno, y ahora les vamos a poner aranceles que han hecho Europa y Estados Unidos en ese sector vital ...durante los últimos 20, 30 años... ha estado chupando el dedo... Sí, sí,
4: sí. ...mira sí. Eugenio... ...todo lo que dices... ...tiene mucha fuerza... ...aparte de que... ...quizá las cifras... ...las tendríamos que repasar... ...con más papeles sobre la mesa... ...yo tengo la idea de que en estos momentos... ...estamos más cerca del 4 o del 5... ...que no del 6 o del 7... ...en comparación China... ...y, y la India... Yo creo que la India al progreso míralo, ha sido... Míralo, míralo, Ramón. Sí, 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 lo voy a mirar, es que yo tenía, cuatro, yo tenía cuatro veces, probablemente... No, no eh, eso no... es antiguo, bueno, eso no. es viejo ya. Lo no, no, logramos no, no. Logramos no logramos pero es viejo, es viejo. Que no, si viejo. es que es al contrario, China está creciendo más rápidamente y cada vez va a ser menor la las repercusiones a que, que estudiamos. Sí, pero parece. fíjate, vamos y Ramón, seguro, eh, perdona que termine Eugenio que sí. así descansas un poco que has hablado contra que es lo que queríamos que hablara, naturalmente, eh. naturalmente. Entonces, a mí me parece que eh, la versión a china que hay en Estados Unidos que es grande políticamente hablando, pues tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza y los libros que hay diciendo que China ya no podrá alcanzar a Estados Unidos por bueno. tipos de cambio, son la generalidad. Es que y el último, sí, porque, perdóname que te lo diga, pero también se piensa que tú puedes ser, no digo pro-chino, <ríe> ni mucho menos, pero que ves China con ojos muy, dulces, ojos muy
5: dulces. Ramón, Ramón, he visto el dato en estos momentos. Mira, no, Ramón, no, en estos momentos, Ramón. perdona, Eugenio. Eh, en el sí. año 21, el PIB de China, eh, era 5,6 veces el PIB de la India. Bueno, el año o sea, 21, 21. Seguramente,
4: seguramente ahí está por tipo de cambio y no está por, por poder adquisitivo. No, 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 porque no está por poder adquisitivo, diga, es, que es, es nominal. Es nominal. Exactamente. Está super, supervalorado porque no cabe duda que el renminbi es muy superior a la rupia. Eso no cabe duda. Entonces, lo que puede estar sucediendo es que eh, China tiene una economía informal pues de más de la mitad. Y la, el PIB eh, calculado para la India seguramente está por debajo de la realidad. La India tiene ah, mucha más potencia de la que... La India, aparece. si
2: usted la viaja, hay la potencia. mitad de la población que no produce. Que, que produce potencia. menos, pero produce. Porque el que, el que, el que no, no produce no come. Le voy a es que no comen, le voy a pasear no, por come. la India.
7: No come. Oye, Ramón, Ramón, sí, sí. Ramón, déjame contestar una cosa. Sí, claro, naturalmente. A, a mí me han dicho pro-chino, pro-ruso, me han dicho que soy de la CIA. A mí me han dicho de proruso No, de, no, de pro-ruso
4: no lo había oído
7: perdona, oh pues eh, tú te lo has perdido, me has dicho de todo, me has dicho de todo eh, procurar pensar por cuenta de uno utilizando su cabecita suele ser suele tener sus costos claro, una claro, vez,
2: sí señor fíjate,
7: fíjate, fíjate, una vez Adolfo Suárez y me da casi vergüenza decir eso pero ha salido a veces en los periódicos, me dijo Adolfo, el gran Adolfo Suárez me dice, los rusos dicen que eres de la CIA, luego seguro que no eres de la KGB. Los rusos los americanos dicen que eres de la KGB, luego seguro que no eres de la CIA. Tú eres el verdadero hombre de centro, me dijo Suárez. Oye, casi vale la pena todo lo que yo he vivido en la vida política, mis años ahí, de nada, tal y tal, por esa frase.
2: Pues muy, muy bien. bien, es una frase que bueno, merece la pena. Frases. Eh, Eugenio, la verdad es que nos quedamos con ganas de seguir hablando contigo dos horas más, pero ya vamos, ya vamos de largo. Eh, oye, volvemos a hablar en breve, porque es verdad que cuando alguien piensa de forma independiente... Todos los dependientes tienen que justificarse metiéndose con él. Y no lo digo por don Ramón, que, conste, no, 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 <ríe> que en general ha sido muy independiente también.
4: Yo, yo, a mí me, me acuerdo hace como 15 años, me decía un amigo, ya había publicado algo sobre China, decía, tienes que estudiar lo de la India, porque lo de la India es impresionante. El presidente actual, el primer ministro de la India, que es un nacionalista de tomo y lomo. Como todos los hindúes. No, pero impresionante y está convirtiendo el país en mucho menos democrático y más expansionista y más eh, pensando en el exterior. Ya la India se considera gran potencia. Lo
2: de Brasil queda muy por debajo. Brasil queda por debajo, pero le pasa ¿Por, por la India porque la India si tiene la potencia
4: tecnológica. Lo de Bangalore, lo de Bangalore, que es el, el ¿cómo se llama? El valle de San Joaquín en Estados Unidos. El,
2: el valle de Silicon Valley. Silicon Valley
4: tiene incomparable con Estados Unidos en tecnología de informática etcétera impresionante
2: pero hay que ver la, la realidad social es terrible sí pero que está cambiando hay que, que no hombre que no es como el mismo que cuando a África. pregúntale
4: dónde vende más sanitarios rocas no, 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 radiadores no, no. yo no necesito
2: España. yo voy a la India y lo llevo a usted y se lo enseño usted conoce bien don Eugenio también India me imagino no
7: no conozco poco, poco. India la, la he seguido desde hace muchos años, porque es imposible seguir China, sin seguir Estados Unidos, la India-Rusia, pero mmm, yo la India la conozco poco, la he visitado algunos datos genéricos, he estado una vez en la India, estuve un mes por ahí dando vueltas, sí, sí. Bueno, sí, pues, una vez.
2: don Eugenio, volvemos a llamarle en breve, porque me temo que la política internacional, la geostrategia, va a ser un vector mucho más decisivo que en otras décadas precedentes y que está todo este mundo cambiando o por lo menos estando en una situación de inestabilidad a la que puede afectar, como decía don Ramón, la presidencia americana, que sea una u otra, que sea un señor decrépito o que sea un loco furioso como Trump. La verdad es que las alternativas son lamentables ambas las dos. Y o, por ejemplo... American versus America Bueno... También sería, pro... ¿qué pasaría problema... si muriera Putin? Si mur... Putin muriera el, 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 más o menos repente... envenenado. En
7: todo, en todo caso, el problema de América no es China. El problema de América es el que tiene dentro. Y eso vale para China. Claro que América va por ella, etcétera, etcétera. Pero el problema, los problemas verdaderos de China son los que tiene dentro.
2: Los internos. Y que claro. uno
7: u otro gane, China o Estados Unidos gane, se va a decidir en la forma que ventilen uno y otro sus propios problemas M internos.
2: Muy bien visto, me parece.
4: Bueno, también eso habría que discutir ¿no? Bueno, don Ramón, te discutiría que te llamas Eugenio
2: Ibregolat, ¿Eh? o sea que no tengas mucho
4: precaución Ramón, con eso.
7: Querido Ramón, oye, lo he pasado muy bien ya, con vosotros. Ya hablamos, ya hablamos. Eugenio, un abrazo. Un
4: abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias, adiós, una adiós. lección
7: Encantado, buenas noches
4: Buenas noches
2: Bueno, esta música de fanfarria tan así emocionante es el himno de Galicia y como ustedes se pueden suponer pues lo hemos puesto a petición de Don Ramón que le gustan mucho los himnos, pero porque vamos a comentar un ratito. Eh, las esas, esas elecciones que han sido muy importantes y que pensábamos comentar con nuestro buen amigo Juan Carlos Girauta, pero que se ha encontrado indispuesto en el último momento y bueno, esperamos que no sea nada y que y que otro día venga, pero vamos a comentarlas, la verdad es que hemos estado todos atentos a lo que ha pasado y ha sido importante, ¿no, don Ramón? Ha sido un resultado... Eh... Importante
4: pero permítame que antes de entrar en materia... Comente lo que ha dicho usted del himno de Galicia, porque el himno de Galicia es de Pombal, que lo escribió antes de la democratización de España, yo me acuerdo cuando... ¿La iba, música
2: ¿no? o, el, o el texto?
4: La música y el texto. ¿Las dos cosas? No, el texto es de Pombal, y la música no lo recuerdo. Vale. No, si me no imaginaba que era el texto. Me imaginaba no, que era es el texto. texto, claro, es como el maestro Tellería para el Cala del Sol y Dionisio Ridruejo para la letra. La, la letra es básicamente de Dionisio Rizrejo, el carazol, que es el himno más prodigado en España en la historia total, porque eh, se sabía, se cantaba. Etc. Yo
2: tuve el gusto de no cantarlo nunca. Bueno,
4: pues a mí me lo imponían y lo cantaba a grandes voces, lo reconozco. <risa> y, y entonces, lo bonito del himno es el final. El final es una invocación que dice, dos pertas de tu sono, Hogar de Breogan que no hay que saber gallego para entenderlo pues despierta de tu sueño Hogar de Breogan que es el dios supremo de la mitología céltica, ¿sí? inventada como la, la alemana por sí. en ese caso por Wagner inspirándose en la escandinava. Yo no sé en quién se inspiró Pombal pero sería en el Celta de Vigo, eh, seguro. O en Irlanda o en... los Celtas cortos, ¿no? también <risa> <risa> Entonces, esa aclaración quería hacer. Pero, indudablemente, yo creo, y esta tarde viendo la sesión de, de crítica en las Cortes, en el Congreso, era interesante qué bien se manejó se manejó Feijó esta tarde.
2: Y echando pelotas fuera, pregunta, hablándole de otras cosas, el presidente. Es una cosa, es igual, no, no, yo cada no, vez me da más risa. Pero estuvo muy bien. Dijo, quería
4: usted sí. un plebiscito sobre mí. Pues aquí estoy, de, claro, pie, claro. de pie. Bueno, yo creo que ha sido muy importante para Feijó. Se ha consolidado. Eh, el PP se ha consolidado. Dice un amigo, muy amigo, suyo, eh, que se llama Bustos, Jorge Bustos, dice, y ha nacido una nueva figura, un nuevo varón, Rueda. Parece que es un personaje extraordinario en muchos aspectos, dice Bustos, ¿no? Porque...
2: Bueno, es, es que Rueda era el segundo de Feijóo, es un hombre que tiene una larga experiencia en gestión, es un hombre discreto, como solo puede ser el, el ayudante de Feijóo, tiene que ser alguien discreto como él mismo, más discreto todavía, Feijóo, tiene tiene un pelín más de mundología, yo diría. Pero bueno, a lo mejor lo descubrimos. Cuando uno está de segundo, lo, lo que tiene que hacer su trabajo es no eclipsar a, al jefe, digamos, ¿no? Que no lo hacía, seguramente le va con su propia naturaleza, pero a partir de ahí... Él, 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 es un hombre que, digamos, gestionar Galicia no le ha venido de nuevo en absoluto. Claro, ¿no? Ya era el que estaba ya gestionando. El, el, el líder político era feijo bueno, y tenía... Bueno esa proyección que la ha llevado la presidencia de la bueno, pues, Popular. Yo,
4: simplemente pues yo tema en este tema diría, completando lo que usted lo que y sencillamente preguntado, es sencillamente las elecciones europeas son en junio y en junio la ya están en marcha. Las, la propaganda la, la propaganda ya la pone en marcha en marzo. Va en ser Va porque. Claro, ahí no se pierde ni un voto, la proporcionalidad no, es importante. Sí, sí,
2: es una sola circunscripción, claro. es muy interesante. Ha sido, es, es muy 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 interesante el funcionamiento de, de, de los pueblos, ha sido más homogéneos, porque Galicia es un territorio con una. es grande, porque no es, un, no es una autonomía pequeña, pero tiene una homogeneidad antropológica, digamos, relativamente grande. Esa respuesta pragmática del gallego, apartando a las minorías extremistas y centrándose en los partidos que le interesan y que más o menos le funcionan el BNG que ofrece una cara amable aunque la señora esta pontón parece que no es tan amable como parece pero bueno, hay un nacionalismo gallego que, que existe y que contra lo que pregona Vox claro. porque habla gallego el señor Feijóo en, en la postura la postura galleguista que no nacionalista del PP ha contenido al BNG sin ningún género de dudas. Desde luego. Ha sido una política muy inteligente. ¿no? Desde luego, y lo que dice el BNG, nosotros como Cataluña y el
4: País Vasco, es un error. Es sí. un error porque es un nacionalismo hiriente, eh, asesino en algunos aspectos. En algún aspecto
3: bastante, bastante, el vasco, bastante. Este galleguismo y esta política De contener al Venega Ya la inventó Fraga Es eh, que es verdad, Fraga, Fraga ya era galleguista primero. Lo digo
2: por los señores de Vox que Se les infla yo... la boca llamando izquierdistas e independentistas Al PP, ya solo les falta bueno
3: Entonces bueno, con independencia De que el PP ha sacado Unos magníficos resultados eh, Yo creo que Sánchez, aparte Ha hecho una campaña nefasta Ha demostrado sí. El bueno, eh, que no conoce eh, ter el territorio gallego ha dejado muy mal lugar al candidato. La campaña se ha dirigido desde Ferraz.
2: Pero yo creo que quería que ganara la Venega, no, no el No, no el pues peso, por eso eh. te digo que es que no, una campaña. Es que quería eso, lo que no es... con estos resultados. Bueno, claro. Y pone a los
3: pies de los caballos la organización territorial del Partido Socialista por toda España. Entonces, a este paso se carga el Partido Socialista y tendremos un partido sanchista.
2: Bueno, es que ¿no les parece que la pretensión que se ha visto muy claro en este intento de aupar al BNG contra el propio PSOE en la, la voluntad de, en el medio plazo, confederar España, conseguir una mayoría para cambiar la Constitución, provocar una confederación y entonces perder en el resto de España pero seguir gobernando con el apoyo de las tres nacionalidades históricas?
5: Sí, la verdad es que parece que será la estrategia y, y, y sobre todo por la clave que yo creo que es el, el, el territorio clave para, para esa estrategia de Sánchez, que es Cataluña, que es donde están realmente el granero de votos, o donde tiene el granero de votos en las elecciones nacionales. no Si él de alguna forma apoya en las elecciones regionales o las elecciones autonómicas a esos grupos eh, más eh, nacionalistas, pues de alguna forma luego tiene el apoyo a la inversa, El retorno, sí. El retorno, en, porque esto... Desmonta porque es España, cómodo. pero se garantiza Eso, la gobernanza. Y se garantiza. Es verdad que tanto País Vasco como Galicia no, no dan mucho rédito en cuestión de diputados, escaños, en las elecciones generales, pero Cataluña es después de Andalucía el segundo territorio y estamos hablando de más de cuarenta y tantos escaños, ¿no? Es decir, que realmente es, es importante, ¿no? Y por supuesto que esa es la estrategia. Yo, fíjate, yo creo que si hubiéramos estado hace... Es decir, si, si la operación Sánchez se llega a realizar hace siete, ocho años, donde en la propia ciudadanía había ilusión por nuevas nuevas vías políticas nuevos partidos en la época después del 15M no de, pues, de Ciudadanos eh, incluso Podemos etcétera había otras alternativas pero ahora lo que hay es un desgaste absoluto no hay un cansancio ciudadano hacia esas hacia esos grupos que los han desmontado y eso es lo que le puede salvar un poco al Partido Socialista no que no hay alternativas es decir realmente no 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 hay la gente la gente de izquierdas no de que, que tiene pensamientos ideología de izquierda dónde va ¿no? Porque, porque lo otro se ha desmontado. Bueno, en Galicia. Eh, se han ido al Benega, Sí, pero fuera de esos territorios. Nueve sí, diputados. Pero es quiero decir que, eh? que fuera de esos territorios donde hay un partido nacionalista, se va O sea, a Castilla-León. Y, ¿Y en Castilla-León dónde se van? No no tienen otro, ¿no? El, el votante de izquierda. Está totalmente... Lo, desmontado. lo que pasa Podemos, es que el votante suma... de izquierdas
4: es que dices tú, es un votante cambiante también, ¿eh? pero teniendo... bueno, se puede quedar en su casa, pero sí, no es tan cambiante. Y también cambiante, yo creo que también. Porque, eh, como has dicho, hay mucho cansancio. Mucho cansancio del sanchismo, de todo lo que es esta política de... Yo quiero ser presidente y no me a lo quita toda nadie. Costa, sí, a toda costa. Ese es un cansancio ya terrible. Y a mí me decían... Esta mañana he estado comiendo con unos empresarios entre ellos algunos hispanoamericanos también, muy interesantes los argentinos, y me decían, ¿y qué pasa si el PP gana la mayoría en las elecciones europeas? Porque ahí la ganar, va ganar la mayoría va a ganar la no es lo mayoría. mismo que ganar el, el Parlamento de la calle de San Jerónimo, ni ganar la... la, 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 la eh, qué sé yo, pues... El, sí, cualquier autonomía. El sí. Palau, la, la Plaza de San Jorge, que se decía antes. San Jordi. que se decía No, San Jaume, perdón. Aquí no se gana nada Plaza de eso. La Plaza de San Jaume. Se tienen eh, 32 diputados. Y te vas allí. 32 sí. diputados en, el, en, en Estrasburgo y en Bruselas, y punto. Bueno, pues no, señor, porque ganar la mayoría en, en las europeas sería definitivo y probablemente no podría seguir
2: no podría seguir. Usted es muy optimista Yo sí. creo que es importante Esa, también Sacar yo creo que 32 es
4: diputados es dificilísimo
2: Es la mayoría, 32 61 es el Vale, total. 32, sí no, es, yo, creo que, yo creo que va a sacar la mayoría el PP pero y que sí que es importante que es muy importante pero que se va a resistir como gato panza arriba y me parece más importante que pase en toda Europa, que realmente haya un vuelco en Europa para exigir una política más sensata desde ese punto de vista de, de que el 7 o 8% de emisiones que emitimos aquí, que, que el resto de los, los chinos han multiplicado por 6 sus emisiones en los últimos 20 años, Estados Unidos los han disminuido en el 6, nosotros los hemos reducido en Europa en el 30%, mientras que en el mundo han seguido subiendo, Eso, esa voluntad no puede pasar lo de los agricultores, hay que ser más sensatos y hacer una gobernanza que, que defienda a los ciudadanos europeos, haciendo buena haciendo política ambiental, haciendo mitigación, pero sobre todo protegiendo pero a los ciudadanos. lo que se ha
4: decidido últimamente es todo lo contrario que usted dice. Hace cuatro
2: días. Hace por, cuatro por días. Por la presión pasar de los
4: agricultores. al 90% del año 40, ¿no? Me parece sí. que es el propósito. Y ya eso es la mitigación suprema, tremenda. Y la adaptación pues ya vendrá en los casos que se vayan... Pero estudiando.
2: es que lo de la mitigación lo que hará es que Europa será económicamente irrelevante si el resto del mundo está no, por otra labor. No, 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 no. Perdone, perdone don Ramón, usted que es catedrático de estructura económica, si mira los datos de Europa en su decadencia económica respecto al resto del mundo, son incontestables, bueno incontestables. Hoy, hoy
4: tenemos una población envejecida...
2: Eh, no, no, no. España
4: no. tiene la suerte de. Hemos tener... cedido
2: la joya de la corona, que era la industria automovilística, se la hemos cedido a China. No, tanto como cedido, no, oye, sacar.
4: En España todavía dos millones y medio de sí, vehículos sí, sí.
2: no es eh, no es ocurra, no es la sí, batalla no, no, no se ha hundido pero está pero está en declive en lugar de ir para arriba como ha ido todo el tiempo está en declive ya, es muy importante yo estoy de acuerdo con usted que es muy importante las las europeas mucho sí. que sí que es verdad que según el tamaño de la derrota del Partido Socialista en esas europeas eh podría ser un golpe moral. Lo que pasa, que hay que reconocer que Sánchez los golpes morales se la atraen al Pairo, ¿no? Si puede este, sumar
3: y restar... Este, este yo creo que ha sido bastante... Lo de Galicia. ¿dí? Lo de Galicia. Eh, yo creo que también eh, por mucho que diga que no ha influido la amnistía en el voto... Hombre, claro que ha influido. Por supuesto que ha influido. Y luego algo así mucho. Influye, mucho. influye mucho y luego por supuesto ha influido en todo el tema de, de, del asesinato de los guardias civiles cómo ha reaccionado el gobierno eh, en Galicia, el tema de los narcos
4: Lidia ha hecho perder muchos votos
3: muchos votos y el señor mientras que estaban estos el señor Sánchez estaba en Valladolid de los goya o sea son de, la gente no es tonta y Sánchez bueno toma, bueno no lo sé no, y Sánchez toma la ciudadanía como si fuera tonta bueno, no. le ha salido bien, doña Almudena, eh. de momento le no. ha ido saliendo él no bien. ganó la, las elecciones. No, no, no las, las gana, gano.
2: pero sabe lo saca lo suficiente bueno, para gobernar. Bueno, pero ahora lo está pagando y lo va a pagar. Bueno, a ver ¿no? si es verdad, a pagar. ver si es verdad que lo paga. A la que se
4: veía muy contento era nuestra
2: amiga Cuca. Eh, sí, estaba bueno, radiante, ¿eh?
3: Y tu amiga Yoli, ¿qué? ¿Cuál?
4: Yolanda. Yolanda. Ah, Yolanda... Es capaz, Uy, eso
3: ya ha sido...
2: Ni siquiera ha ido, no ido
4: esta tarde. como Ahí
2: decían No ha ido esta tarde. Como decían unos amigos míos que se dedican a, a publicar cosas, dice, donde donde la conocen no la quieren. <risa> Porque ella es gallega, recordemos. Sí, no, ¿no? Es, eh, de
5: todas formas ya, ya se está desmontando, ¿no? Es decir, el grupo Sumar... Ya empieza a haber, por parte... Fisuras. De, fisuras en cuanto a que las agrupaciones, o los partidos que lo conforman, están empezando a ver que tienen que ir por por su lado, por su cuenta. Pero eso mejor, contra porque más Porque ahora la señora pero... Yolanda Díaz, en lugar de sumar, parece ser que puede restar. Sí,
2: sí, siempre ha sido restar ella, ¿no? <risa> y bueno... Bueno, pues... y, lo, y ha sido el fin, el, el, el la debacle de Podemos en, en en Galicia, es el anuncio de la desaparición, ¿no?, Tan, yo, ¿No lo veis condenados a la
5: extinción? Totalmente. Bueno, y, y, y veamos a ver qué ocurre también con Vox, que también se han, se han pegado una buena... Bueno, siguen en, en, ¿no? en
2: la misma tónica de que nunca sacar nada. Los gallegos es que son muy pragmáticos, ¿eh? Oye, la gente pequeña que lo único que va a hacer es dar morcilla, no. Hay que discutir, pues venga, vamos a hacer una mesa de discusión real entre la gente que tiene de verdad algo que decir, ¿no?
3: Yo creo que el voto del PP en Galicia es muy, además, muy transversal. Sí, sí, sí. sí. Y yo creo que ha sido un pep, que el PP gallego es un PP es que, muy centrado. Es que Galicia. Centrado de centro.
2: Fíjese, doña Modena, Galicia es la única autonomía que desde el 2008, el principio de la gran recesión que le gusta decir a don Ramón para aquí, no ha perdido porcentaje en, en su convergencia con la renta europea. Todas las demás han perdido, incluida Madrid, que es la que tiene más convergencia de España y que está por encima de la media europea, está por encima, pero ha perdido. En cambio, Galicia ha mantenido su estatus, lo cual quiere decir, funcionando el, el país gallego <coughs> razonablemente bien, hombre, una debacle después de las mayorías absolutas sucesivas no parecía lógico, ¿no? No parecía lógico. Bueno, si os parece, cambiamos de tercio... Y antes de empezar con el quid pro cubo de hoy, haga, el, Me incorporo un un quid pro quo por delante. Ayer en el en el Palacio de Miraflores el Fomento del Trabajo, que es el, que es el, el, la, los empresarios catalanes, es la COE catalana para entenderlo, el miembro catalán de la COE presentó a, en, en sociedad su sociedad es la sociedad barcelonesa de estudios, de estudios
5: económicos y sociales. Y sociales.
2: Que bueno, que simplemente en principio se planteaba como un think tank de. de... Era un
4: think tank
3: de sí, estudios. Y un,
2: y pretende...
4: No estaba ahí al frente Ramón Adel. No.
3: Ya, ya no, estuvo, ya no. Estuvo, estuvo. estuvo, estuvo. Y antes Joaquín Trigo.
6: Claro,
2: y estaba Y estaba todo, estaba todo Madrid. Eh, hicieron, hicieron un acto muy interesante. Hicieron un acto muy interesante con los tres alcaldes Barcelona. Eh, de Madrid, Martínez Almeida y de Valencia, por cierto una impresión estupenda, la alcaldesa de Valencia que era la única que no conocía un poco más de cerca eh, presentados por Ruiz Gallardón que la verdad es que estuvo a un nivel ¿no, un moderador, ¿verdad? espectacular un, estuvo a un nivel espectacular, sí. presentada a la mesa por don Ángel Simón porque era es el presidente de la de la, de, de la el, comisión de patrocinadores, digamos. El consejo ¿no? de patrocinadores. El consejo de patrocinadores. Y por delante, pues, por supuesto, estuvo Sánchez libre como presidente de... Y de por Rometo. ser
5: justos, eh, don Ramiro, también con una muy buena intervención del ministro de Industria, ah, no, sí, el perdón, señor me, era, Perdón, me
2: lo estaba dejando. Rero. Así como el alcalde de Barcelona fue, fue el peor de los tres alcaldes, sin ninguna duda... El señor Ereu estuvo eh, fantástico, es bueno, es bueno. estuvo sí. muy bien. Es al
4: alcalde de Barcelona.
2: Estuvo conciliador, estuvo sensato, estuvo eh. creíble, es Amable, verdad. Fue emocionante, me, me, me pareció bueno. Ha sido una un buena, buena porque es cierto, una
4: buena presencia catalana por lo que entiendo. Sí, estaba rotado, estaba está, todo Madrid, estaba, eh, estaba
2: todo Madrid, como decían, era un, un acto de catalanes con catalanes y en Madrid, y con y el acto con mucha voluntad... Pues
4: yo no fui por la materia oscura.
2: Claro, no, no, sí, yo no fui a la materia oscura por el acto, porque fue don Ramón a un acto sobre la materia oscura, con sí. Bellido, que es un especialista. Impresionante. Y que lo tenemos que traer un a día. Va a venir próximamente. Aquí. Bueno, pues vamos ya definitivamente después de hacer... Porque fue un acto importante en el sí. Palacio ese, que está muy bien, ¿no? Ahí enfrente del Congreso de los Diputados. Muy bien. Y que me pareció... Bueno, muy muy interesante. Si uno que quiere hacer lobby, pues estar bien cerca de donde se generan las leyes. Los dueños de la bolsa en España. Bueno, pues eh, son? Es interesante, claro.
4: Eh, lo que se escapó a casi todo el mundo fue la importancia de la venta de mercados eh, españoles o como se llame. Bolsas y eh, mercados españoles. Bolsas y mercados españoles sí, sí. que se vendió a Zúrich a la bolsa de Zúrich sí, sí. fue un disparate. Y está disminuyendo la importancia de la Bolsa de Madrid. Claro, como puede hoy, ser de otra manera, hoy, cuando hoy eres alterno. Hoy tenemos 121 empresas cotizadas eh, en el mercado corriente, frente a 159 en el 2003. Están disminuyendo.
2: Una pregunta a los tres que sois economistas. ¿Era una empresa, el, el, Bolsas y Mercados Españoles, era privada o era pública? Pú,
4: semipública. Semipública de las cuatro bolsas, Madrid, Valencia, sí, sí, las Barcelona y Bilbao. Pero,
2: ¿qué, ¿Qué quiere decir semipública? ¿Era una empresa mixta? Pues que sí. es una,
4: tiene funciones públicas, que es un verdad, sí, pero, pero la no propiedad, eh, pero es privada. Era privada. Era una privada, una empresa ¿no? privada, privada, un poco privada. como ocurre
5: con los colegios profesionales, claro. etc.
4: Claro, y eso pues, entonces... Eh, los síndicos de, de la, la
5: bolsa que eran los los que, eran, que originariamente no, los, los agentes los agentes sí agentes. que eran agentes que después se reconvierten el en notarios porque el jefe desaparecen de los agentes.
4: el síndico era el jefe de, de, de la institución
5: uh -huh. y los y los que había cuatro una por sí. cada bolsa
4: claro claro
2: pero claro,
5: está. vender la entre propiedad de las
2: yo cuando, cuando ocurrió, no es un tema que controle y que domine, pero me pareció me sonó mal, ¿no? Realmente sí, sí,
5: sonaba mal. Más bueno, lo que pasa es que esto entra dentro de un, digamos, de un movimiento en el que se han ido fusionando ca casi todas las bolsas eh, eh, no europeas, sí, sino pero mundiales. Fusionarse
4: ¿no? para disminuir. Bueno, lo que, que es... pasa es que
5: esto, a ver, como noticia eh, está ahí, es un dato, ¿no? Lo que habría es que entrar a profundizar. ¿Qué ha pasado con la diferencia entre las 159 empresas y las 121? Porque algunas de ellas simplemente se han fusionado. Se han fusionado. ¿no? Es decir, sí, que, que, verlo, que se unen sí, entre bueno, ellas. Y, y, entonces, claro, y además
4: general. ahora en bolsa quizá más importante es que el número de acciones... Es la capitalización. El número de fondos, 1.700 fondos. Bueno, claro. ¿y, cómo
2: acaba, la, ¿y el movimiento de venta y compra? Pues yo
4: creo, no lo dice. Pero este es importante estudio, eso, ¿eh? Es un buen estudio de expansión que no se ha sacado de Pero ahí. no tan bueno, ¿no? Y, no, pero no es malo. Y realmente lo que no se sabe es, no dice cuánto mueven los fondos que indudablemente están muy
2: activos. Claro, quiero decir que si se mueve más dinero que antes, pues no quiere decir, a, a, lo, a lo mejor es, el, es lo que dice don Lorenzo, el, que es que, que ha habido mucha presión.
4: Claro, y claro, los grandes fondos como BlackRock, el Noruego, el Vanguardia, el Capital Group, etcétera, etcétera, que son tremendos. Bueno, otro tema... En estos momentos, en torno a mil millones de euros en la bolsa. Estos son activos que hay. No es movimiento anual, Ya, es el pero, activo, es, es los, el activos, activo.
2: los activos Cifra que
4: se cotizan. Cifra que finalmente aumentará con el regreso del capital uh, público a Telefónica. No lo veo tan claro eso del tema, pero en fin. Bueno, bueno
2: sigamos que si no nos quedamos sin tiempo, don Ramón. Sí. Eh, una crónica de una muerte anunciada. Ahora han, han puesto al señor... Al señor Saura, que es un profesional competente en correos y lo que ha descubierto es que el amiguito del del presidente Sánchez, Juan Manuel Serrano, que parece que ha hecho un buen servicio en algún momento, quizá cerca del 23J, eh, ha dejado un pufo
6: espectacular. Espectacular. ¿no? espectacular. Es que no se puede llevar una empresa como Correos sin nuestro, saber.
4: Nuestro amigo el señor Saura. Que ha colaborado con nosotros. Es un buen, es un buen eh, elemento. Un buen trabajo en el sí. Congreso de los Diputados hace cuatro o cinco años. Es un poco la imagen de una persona que fue eh, Alberto Núñez Feijó. Sí, fue, lo hizo lo mismo, sí. Hizo, cogió correos destrozados destrozado y lo resurgió. Entonces, Saura. Esperemos le han que dado pueda él que puede ser el sustituto de Sánchez, la primera vez que se ah, formula esta pregunta. ¿Puede ser Saura el próximo Sánchez? No,
2: para nada. Mm, es no. un hombre discreto. Para nada, yo ya te vamos
4: a decirle a Saura que, que, que Es un hombre discreto, inteligente. Le vamos a llamar un día para que venga. Bueno, por
2: es un, eh, es, Todos los trabajos que ha hecho, lo conozco porque ha estado cerca de bueno, del buenos, tema ¿no? de infraestructuras, sí. lo ha hecho bien. Saneador siempre. No, es un hombre competente. No ha estado
4: en... ¿No ha estado en Paradores también?
2: No, estaba en Secretario sí. de Estado de Infraestructura. De para... no, sí, sí en Paradores, en Paradores. hasta de
3: presidente Paradores. Sí, señor. Es sí, el último bien. trabajo que ha
2: tenido. Una recuperación tremenda. Sí. No, no, es un hombre competente,
3: Ha sin dicho, duda. fíjate, no ha es visto... Es lo contrario de, de, de Serrano. Ha dicho que no ha visto ninguna empresa pública viva que tenga estas cifras. Claro, claro. Es que está, viva porque por... está viva porque por es una saura. empresa pública. Es que si fuera parecido. privada, estaría
2: muerta y, y enterrada. Y porque cumple una función eh, eh, probablemente... vital. No sé
4: si las pérdidas superan el capital, que es la condición para disolverlas. Pero claro, disolver... Las empresas públicas, disolver
2: Ramón, correos... No se puede. Es como
4: matar a... ¿a qué, ¿Cómo se llamaba? El ministro de Carlos III que fundó los correos. Esquilache.
2: Deuda. No. Bueno, es igual. Si ya nos, nos Bueno. La Fundación La Caixa, hablando de Ángel Simón, hablábamos hace un momento, ratificado Ángel Simón como CEO de Criteria, lo cual era crónica, lo de una muerte anunciada o de una vida anunciada. De esa bueno, la verdad es que ha sido recibida por el mundo económico con gran al, alborozo el sí, nombramiento sí, sí. de Don Ángel Simón, porque de alguna forma garantiza
5: respeto hacia su yo figura tema, como empresario sí. y, y alegría porque realmente sí, además es un hombre Estamos hablando del mayor grupo empresarial español. Y es un ¿eh?
2: hombre audaz desde la prudencia, es un hombre que seguramente va a crear eh, expectativas positivas, y claro. va a intentar aportar valor y, creat y creatividad a bueno, ese y tiene, formidable grupo de empresas, ¿no? Y tiene
4: activos por 20.000 millones. No, no, claro, y las empresas
2: las más todo, importantes y Sobre todo que
5: yo creo que esto muchas veces se olvida, y es que los dividendos que genera Criteria van a la fundación sí. La Caixa, que va a obra social. Sí. Es la segunda fundación del mundo en obras después sociales de ¿no? después ¿no? de la sí. Billy y... y y Belinda, es y Belinda una, Gates. ¿no? Una
4: propuesta que se puede hacer a Don Ángel es que dediquen más a investigación.
2: Bueno, seguro que en la medida bueno, pero eso que se llama
5: a... la fundación, ¿no? Es decir, dentro. Pero sí que tienen muchísimos sí, programas. Sí, tiene muchísimos programas investigación, para, la para ancianos, muchos, 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 en África. No, la verdad es impresionante, ¿no?
4: Pero yo creo que la investigación es importantísimo y no, uh -huh. no está atendida. En, al nivel que tendría... No exacto. está atendida por el propio
2: por Estado caixa, español. Y no, es, y no es problema de este, de este gobierno únicamente. Hay una tradición lamentable de los gobiernos democráticos en, este en, año en desatender la, la, la investigación. El presupuesto sí. de la
4: fundación es de 600 millones. Don Ramón. Es una pequeña cifra en comparación Planas, con lo
2: hablábamos a Planas, lo hablábamos antes, el ministro de, de Agricultura le ofreció al campo 18 medidas que no, que no no tenían que no estaban definidas. Los agricultores, que son gente muy práctica, sí. decían sí, sí, mucho... Mucho ruido y pocas nueces. No, y incluso
4: entre esas medidas está el cuaderno,
2: digital. el
4: cuaderno digital, que son las cuentas del agricultor, que no,
2: nadie llevaba cuenta.
3: Ya bueno, pero, pero es, el, el, ha el dejado de ser... Muy
2: rígido. El cuaderno digital, no. el problema que tiene es que es muy rígido. Pero ha claro. dejado de
3: ser obligatorio sí, para ser voluntario. para ser voluntario
2: ¿Qué es lo lógico? Es un, un sea... disparate.
3: Pero si no hay conectividad en el campo, claro, si no, si estemos no por ahí.
2: Decía, nos lo decía Barato el otro día, ¿se acuerda claro. don Ramón? decía hombre cuando haya internet de verdad podrán poner algo que sea radicalmente digital no pues yo
4: estuve dirigiendo una encuesta en una zona rural y llegábamos a las casas y decíamos cuántas hectáreas tiene María cuánto te dejó tu padre y era todo así ¿Cuántos años hace y, y llegó eso? un momento en que el hombre se cansó y dijo mire don Ramón me está usted cayendo también que ponga usted lo que quiera
2: ¿Pero cuánto hace de eso el año eh, 68. Fíjese usted. Ha cambiado el campo que ahora está lleno de ingenieros agrónomos. Claro, gracias. Adiós, gracias. Claro. Bueno, pues la verdad es que eso quedó en que el señor Planas, que no es de los peores ministros para nada y que además el Ramón no le tiene inquina y lo aprecia en cierta medida se ha tenido se ha mareado y se ha puesto malísimo sí, hoy esta tarde porque no podía dar respuestas vértigo, las respuestas sea, ¿no? deseadas a de al, al campo sí sí, sí Porque sí, no sí. puede porque yo creo que él sabe lo que tendría que hacer y desde luego no le dejan porque manda mucho más que él la señora Rivera Venga esa buena noticia bueno yo me acuerdo hace como 20 años que dijeron el,
4: el aeropuerto de Dallas Fort Worth es el más largo del mundo porque están en línea recta se pueden comunicar claro y se van haciendo módulos y ese, ese aeropuerto puede crecer infinitamente a, está ya en noven, casi 90 millones de pasajeros es uno de los principales de hecho
5: módulos. yo creo que tiene seis pistas no tremendo. Son los de mayor sí número porque de además pistas se
4: van uniendo pistas nuevas <coughs> tremendo y entonces ha ganado hace ese, una de esas instalaciones secuenciales,
2: 800 millones que no es modo de pavo, ¿eh? pues, tiene mucha
4: importancia, tiene mucha importancia. En, con... Don
2: Florentino sigue adelante en su eh, expansión es internacional. Un de todo Estados de carga Unidos y de Australia, 7000
4: metros cuadrados, que es una barbaridad, y tiene 73 millones de pasajeros en 2022. Madrid anda por los 60, no llega todavía. Bueno,
5: pero están preparando una inversión en Madrid para 80, superarlo, 80, 80. para los, más de 80 millones, ¿eh?
2: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ha sido una Bueno, y le
4: deseamos a que, a se, que amigo... se recupere
2: pronto nuestro amigo Don Juan Carlos Girauta. Juan Carlos, venga, para arriba, que te esperamos aquí. Doña Almudena, Don Lorenzo, Don Ramón, Don Jorge día al otro lado glorioso. de la pecera. Un día Próximo miércoles aquí. A partir de las 10 de la noche, desnudando la verdad. Como puños.